0: ôn tập vấn đáp biên soạn tổng đàn cửu thiên chân phái biên tập và trình bày tĩnh tâm lời tựa và phổ cáo chúng sinh đáp án câu 1, cửu thiên trọng yếu là gì cửu thiên trọng yếu là một cẩm nang chi tiết về việc tu tập theo dòng pháp cửu thiên câu 2, cho biết tầm quan trọng của cửu thiên trọng yếu Chiêu môn nhân cửu thiên cần nắm rõ toàn bộ nội dung chi tiết của quyển cửu thiên trọng yếu để có được một lý thuyết vững vàng trên bước đường tu tập, lập công bồi đức, phụng sự muôn sinh của mình. Câu 3 Cửu thiên chân phái là gì? Cửu thiên chân phái là môn phái chân chính thuộc chính tầng trời. Đây là môn phái xuất hiện từ thuở xa xưa. Câu 4 Cho biết tôn chỉ hoạt động của bổn môn. Tôn chỉ của bổn môn là bác ái công bình, tu tâm dưỡng tánh, luyện pháp bình thiên hạ. Câu 5 Cửu thiên chân phái được hình thành trên sự dẫn dắt trực tiếp từ đấng thiên liên nào dạy dỗ. Cửu thiên chân phái được hình thành trên sự dẫn dắt trực tiếp từ đức hồng quân lão tổ dạy dỗ nên gọi người là cha, mà cũng là thầy. Câu 6. Sự tôn trọng lẫn nhau giữa cửu thiên chân phái và các pháp môn, tôn giáo khác được thể hiện như thế nào? Cửu thiên chân phái là môn phái, đường lối tu tập hoàn toàn không mang tính chất tôn giáo, không hướng hành giả về một đức tin cụ thể với một chư vị cao trọng nhất định. Tất cả đều tùy duyên, tùy tính tâm của thiện trí thức mà thôi. Cửu thiên chân phái sưu tầm, lưu giữ kinh sách các tôn giáo từ cổ chí kim. Bên cạnh đó là sự dung hòa tinh hoa của các nền chánh giáo xưa và nay, sự tôn thờ kính lễ các đấng thiên liêng như Đức Thượng Đế, Đức Phật Thích Ca, Đức Thái Thượng Lão Quân, Đức Chúa Di Sớt. Đạo nghĩa lý rất sâu xa, nhưng có thể hiểu nông na là con đường đưa chúng sinh trở nên chân, thiện, mỹ, trở về nguồn cội đã hình thành nên cả vũ trụ này. Là khối đại linh quan Tức Đức Thượng Đế đó vậy Câu 8 Chánh Pháp là gì Chánh Pháp là đường lối Phương Pháp đúng đắn đưa chúng sinh trở nên chân Thiện, mỹ Trở về nguồn cội của mình nơi ta xuất phát Câu 9 Pháp luật của càng khôn vũ trụ này dựa trên cơ sở nào để lập Pháp Luật Pháp là bác ái Luật là công bình Câu 10 Cho biết tôn danh chư vị giáo chủ của bốn nền tôn giáo bất kỳ Triệt giáo Đức Linh Bảo Thiên Tôn Xỉn giáo Đức Đạo Đức Thiên Tôn, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phật Giáo, Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Cao đài Giáo, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tiên Giáo, Đức Thái Thượng Lão Quân, Đức Lão Tử. nho Giáo, Đức Khổng Tử. Thiên Chúa Giáo, Đức Chúa Di Sớt. Ấn Độ Giáo, Đức Viết Xuân Cổ Phật. Câu 11. Chúng ta nên sống như thế nào để hạn chế sự tranh đấu, thù hận lẫn nhau giữa chúng sinh muôn loài Chúng ta nên sống yêu thương nhau, hòa đồng nhân ái, nhìn nhận nhau là anh em cùng một gốc chung là đạo. Như vậy là sống đúng với bản tánh trọn lành, tận thiện tận mỹ mà nhân loại đã được ban cho từ thuở khai thiên lập địa, được sự dẫn dắt của thiên tánh mà đạo gieo nơi mỗi người. Điều 1. Điều quy và giới luật Câu 1. Ngũ giới cấm bao gồm những giới nào? Một, Nhất bất sát sinh 2. Nhị bất du đạo 3. tam bất tà dâm 4 Tứ bất Tửu nhục 5 ngủ bất vọng ngữ câu 2 cho biết nội dung giới thứ nhất thuộc ngũ giới cấm chẳng nên sát hại sinh vật câu 3 cho biết nội dung giới thứ hai thuộc ngũ giới cấm cấm trọng cướp lấy ngang lường gạt của người hoặc mượn vay không trả hoặc chứa đồ gian hoặc lượng lấy của rơi hoặc sinh lòng tham của quấy để ý hại cho người mà lợi cho mình cờ bạc gian lận không lấy những gì không thuộc về mình mà không hỏi ý Xin phép chủ sở hữu của vật đó. Câu 4, cho biết nội dung giới thứ ba thuộc ngũ giới cấm. Cấm lấy vợ người, thả theo đàn điếm, xúi dục người làm loạn luân thường, hoặc thấy sắc dậy lòng tà, hoặc lấy lời gieo tình hoa nguyệt. Vợ chồng không gọi là tà dâm. Câu 5, cho biết nội dung giới thứ tư thuộc ngũ giới cấm. Cấm say mê rượu thịt, ăn uống quá độ, rối loạn tâm thần, làm cho rối loạn xóm làng, hoặc miệng ướt rượu ngon, bụng mơ đồ mỹ vị không hút thuốc gây hại cho bản thân và người xung quanh Không sử dụng các chất kích thích Gây nghiện khiến cho tinh thần bấn loạn không làm chủ được bản thân Câu 6 cho biết nội dung giới thứ năm thuộc ngũ giới cấm Cấm xảo trá, láo xược, gạt gẫm người, khoe mình, bày lỗi người Chuyện quấy nói phải, chuyện phải theo dệt tra quấy, nhạo báng, chê bai, nói hành kẻ khác Xúi dục người hờn giận, kiện thưa xa cách Ăn nói lỗ mảng, thô tục, chửi rủa người phỉ bán tôn giáo. Nói ra không giữ lời hứa, nói mà không làm đúng lời nói. Câu 7, cho biết nội dung điều thứ nhất thuộc tứ đại điều quy. Phải tuân thủ theo lời dạy của bề trên, chẳng hổ chịu cho bực thấp hơn điều độ. Lấy lễ hòa người. Lỡ làm lỗi, phải ăn năn chịu thiệt. Câu 8, cho biết nội dung điều thứ hai thuộc tứ đại điều quy. Chớ khoe tài, đừng cao ngạo, quên mình mà làm nên cho người. Giúp người nên đạo. Đừng nhớ cừu riêng, chớ che lấp người hiền. Câu 9, cho biết nội dung điều thứ ba thuộc tứ đại điều quy. Bạc tiền xuất nhập phân minh, đừng mượn vay không trả. Đối với trên, dưới đừng lần dễ, trên dậy dưới lấy lễ, dưới dán trên đừng thất khiêm cung. Câu 10, cho biết nội dung điều thứ tư thuộc tứ đại điều quy. Trước mặt sau lưng, cũng đồng một bực, đừng kỉnh trước rồi khi sau. Đừng thấy đồng đạo tranh đua ngồi mà xem không để lời hòa giải, đừng lấy chung làm riêng. Đừng vụ riêng mà bỏ việc chung Pháp luật phải tuân Đừng lấy ý riêng mà trái trên dễ dưới Đừng cậy quyền mà yểm tài người Câu 11 Tính giả giữ giới ở bậc hạ thừa cần đáp ứng những điều kiện gì Thực hành ngũ giới cấm Tứ đại điều quy một cách tương đối tốt Giữ trai giới tối thiểu 10 ngày một tháng từ 6 tháng trở lên Tịnh tâm thiền tịnh hằng ngày để xét mình Sử mình mà tâm từ bi và trí tuệ dần khai mở Câu 12 Hành giả giữ giới ở bậc thượng thừa cần đáp ứng những điều kiện gì? Thực hành ngũ giới cấm, tứ đại điều quy một cách chu đáo. Giữ trường trai từ 6 tháng trở lên. Tịnh tâm thiền tịnh hàng ngày để xét mình, sửa mình mà tâm từ bi và trí tuệ dần khai mở. Hành giả tu đoạ thệ nguyện Câu 1. Thệ nguyện có ý nghĩa như thế nào đối với hành giả trên con đường tu đạo? Thệ nguyện là việc hệ trọng trên con đường tu đạo của mỗi hành giả để ngày một tinh tấn. Nhờ có thể nguyện mà hành giả sẽ có thêm động lực, mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời mình một cách rõ ràng cụ thể Câu 2. Môn đệ trong bổn môn được chia ra theo sáu dạng chính nào Một, Tính giả mộ đạo 2. Tính giả muốn nhập môn tu tập 3. Tính giả trở thành môn đệ chính thức có pháp danh 4. Môn đệ nhập cửu cung 5. Môn đệ thọ ân đạo hiệu, trách nhiệm đặc biệt 6. Các nhóm môn đệ đặc biệt khác Đồng nhi Đồng tử anh Linh Chư anh Linh mến mộ đạo Pháp Chư anh Linh có Pháp danh chính thức Câu 3 Tính giả mộ đạo cần đáp ứng những điều kiện gì? Tin và thực hành lối sống cao thượng một cách tương đối tốt, giữ trai giới tối thiểu 10 ngày một tháng từ 6 tháng trở lên Có tâm nguyện làm lành lánh dữ, giúp người giúp đời trong cuộc sống một cách tùy duyên theo điều kiện, khả năng hiện có của mình Câu 4 Tính giả muốn nhập môn tu tập cần đáp ứng những điều kiện gì. Thực hành ngũ giới cấm, tứ đại điều quy một cách chu đáo, giữ trường trai từ 6 tháng trở lên. Phát tâm nguyện tu hành để đưa chúng sinh và bản thân mình giác ngộ, thoát khỏi sự u mê tâm tối. Tùy duyên mà hành thiện theo điều kiện, khả năng hiện có của mình. Bên cạnh đó cần cố gắng tạo thêm các mối duyên lành giữa bản thân và chúng sinh, từ đó giúp đỡ chúng sinh cũng như tự giúp mình ngày càng tinh tấn, trọn lành, trở nên chân thiện mỹ. Câu 5, tính giả muốn nhập môn chính thức cần phải có hai người trong bổn môn chịu trách nhiệm trực tiếp ra sao? Một người tiến dẫn, tức là người giới thiệu. Người này sẽ chịu trách nhiệm gần gũi, tìm hiểu và chia sẻ các vấn đề về mặt đời của tân môn đệ. Một người hướng dẫn, tức là người sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt, giải đáp các khúc mắc của tân môn đệ về đường đạo Pháp. Câu 6, cho biết trách nhiệm của tân môn đệ sau khi nhập cửu cung. Phải luôn tinh tấn tu học, tu hành một cách nghiêm túc. Phát huy khả năng sẵn có của mình Cố gắng đăng kết thêm nhiều mối duyên với chúng sinh Để đưa chúng sinh về với sự giác ngộ Sớm ngày trở về cùng thầy mẹ nơi cõi thiên liêng hàng sống Câu 7 cho biết bốn hình thức độ duyên Dẫn duyên cho chúng sinh hồi hướng về đạo Pháp Tổ chức các buổi thuyết đạo Chia sẻ điều hay lẽ phải In kinh ấn tống Tụng kinh, cầu nguyện Cúng thí thực Thực hành giải pháp sự chữa bệnh bằng các hình thức khí công, thánh thủy, linh dược Cửu phẩm đạo hiệu quạt ba chi Câu 1 Kể tên ba chi trong hệ thống cửu thiên chân phái Huyền thuật, huyền y và phước thiện là ba chi trong hệ thống cửu thiên chân phái Câu 2 Ba chi trong hệ thống cửu thiên chân phái thể hiện điều gì giữa hành giả và đời sống thường nhật Ba chi này thể hiện ba xu hướng Cách thức tu hành trở nên chân, thiện, mỹ giữa hành giả và đời sống thường nhật Câu 3 cho biết tên gọi chính phẩm vị trong cửu phẩm thần tiên 1. Địa thần 2. Nhân thần 3. Thiên thần 4. Địa thánh 5. Nhân thánh 6. Thiên thánh 7. Địa tiên 8. Nhân tiên 9. Thiên tiên Câu 4 cho biết tên gọi các phẩm vị trong cửu phẩm đạo hiệu thuộc chi bản thân đang tu tập đối với nam và nữ hành giả A. Huyền thuật Một đạo hữu, nữ đạo hữu. Hai, đạo đồng, nữ đạo đồng. Ba, cư sĩ, nữ sĩ. Bốn, đạo nhân, đạo cô. Năm, chân nhân, chân nữ. Sáu, hiền nhân, hiền nữ. Bảy, đạo sĩ, nữ đạo sĩ. Tám, pháp sư, nữ pháp sư. chín đại pháp sư, nữ đại pháp sư. A, huyền y. Một, đạo hữu, nữ đạo hữu. 2. đôi nữa 3. Giải nữ giải 4. Y sĩ nữ y sĩ 5. Huyền y giả, huyền y nữ 6. Y sư, y nương 7. Dương y 8. Thần y, nữ thần y 9. Đại thần y, nữ đại thần y A. Phước thiện 1. Đạo hữu, nữ đạo hữu 2. Thính thiện, nữ thính thiện 3. Hành thiện, nữ hành thiện 4. Giáo thiện, nữ giáo thiện 5. Chí thiện, nữ chí thiện 6. Thánh nhân, thánh nữ 7. Bảo quân, bảo cơ 8. Tiên tử, tiên nữ 9. Đại sĩ, nữ đại sĩ Câu 5. Mỗi một phẩm vị của hành giả tương ứng với điều gì? Mỗi một phẩm vị tương ứng với phương thức hành sự, trách nhiệm của từng hành giả tu đạo trong bổn môn Câu 6. Mỗi một phẩm vị tăng thêm Hành giả cần phải chịu trách nhiệm cụ thể ra sao? Mỗi một phẩm cao là thêm trách nhiệm cho bản thân hành giả. Hành giả vừa phải tự tu sửa thân tâm chính mình sao cho trọn vẹn mà còn phải làm tấm gương đạo đức, dẫn dắt thêm chư hiền đệ mùi nối bước sau mình, cũng như phải phụng sự cho chúng sinh một cách mãnh liệt hơn nữa. Môn đệ trong cửu cung Câu 1, cửu thiên cung nằm ở đâu trong tam giới đại vũ trụ? Cửu thiên cung nằm ở linh thú giới, nơi tầng phi tưởng diệu thiên thuộc thượng giới. Câu 2. Cung nào là cung quan trọng nhất trong cửu cung? Cả chính cung đều có mức độ quan trọng thiết yếu như nhau mà không thể thay thế được. Câu 3. Hành giả được lựa chọn vào cửu cung dựa trên những tiêu chí nào? Dựa trên những tiêu chí tương đồng giữa cửu cung và bản thân hành giả. Cửu cung tượng trưng cho điều kiện tu hành, hoàn cảnh hành sự, sở trường bản thân, tâm tánh, tính chất thể nguyện của hành giả trên bước đường tu đạo. Câu 4. Nhận định đúng sai về quan điểm sau đây và giải thích. Cửu cung mang điều kiện và cách thức tu tập rất khác biệt nhau nên là chính con đường tu luyện hoàn toàn biệt lập, không thể phối hợp cùng nhau. Sai Cửu cung mang những nét đặc trưng về điều kiện, cách thức tu tập khác nhau. Mỗi cung phát triển chuyên biệt về một đường hướng của riêng mình nhưng lại nhằm bổ khuyết cho nhau và phối hợp cùng nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, mỗi môn nhân đều có thể sử dụng tất cả các pháp thuộc cửu cung trong quá trình tu đạo, phụng sự chúng sinh khi cần thiết. Câu 5. Hai trách nhiệm cơ bản của một người thuộc hàng môn đệ là gì? Gìn giữ điều quy, giới luật ở bậc thượng thưa. Chăm chỉ siêng năng rèn luyện để phát huy những đặc trưng riêng về hoạt động cộng đồng, phục vụ chúng sinh của cung mình đang tu tập. Câu 6. Một người thuộc hàng môn đệ có hai quyền lợi cơ bản nào? Được vị trưởng cung hoặc tiền bối có trách nhiệm truyền pháp trong cung truyền thụ những pháp đặc trưng riêng của cung ấy. Có thể mượn linh lực của cung mình đang tu tập để hộ trì tác pháp trong những trường hợp cứu giúp chúng sinh chính đáng mà vượt quá sức của mình. Câu 7. Một vị trưởng cung cần giữ giới luật như thế nào và mang phẩm đạo hiệu ở bậc nào là tối thiểu. Gìn giữ điều quy, giới luật ở bậc thượng thừa. Mang phẩm đạo hiệu tối thiểu là bậc 6, chín, tương đương hàng đối phẩm thiên thánh trở lên. Câu 8. Thể pháp hay tâm pháp là khả năng hành pháp thiết yếu mà một vị trưởng cung cần có khi tham gia giải pháp sự. Cần có khả năng thực hành cả thể pháp lẫn tâm pháp đều tốt. Câu 9, vị trưởng cung giải quyết các vấn đề rắc rối có thể xảy ra trong và ngoài cung dựa trên tôn chỉ nào? Dựa trên tôn chỉ công bình, bác ái. Hệ thống hoạt động cửu cung. Câu 1, cho biết tên gọi cửu cung trong hệ thống Cửu Thiên Chân phái. Mỗi cung này thuộc chi nào? một Hư Vô cung, Lôi Âm cung, Thánh Hỏa cung thuộc chi huyền thuật. Hai, Tịnh Thủy cung, Hoa Sơn cung Dược trì cung thuộc chi huyền y 3. Thiên hỷ cung, địa linh cung, thanh phong cung thuộc chi phước thiện Câu 2. Cho biết sự tương quan giữa cửu cung trong bổn môn với bát quái cửu cung 1. Hư vô cung, thái cực 2. Thiên hỷ cung, càng 3. Tịnh thủy cung, khảm 4. Hoa sơn cung, cấn 5. Lôi âm cung, chấn 6. Thanh phong cung, tốn 7. Thánh hỏa cung, ly 8. Địa Linh Cung, Khôn 9. Dược Trì Cung, Đoài Câu 3. Cho biết tên gọi chính vị hộ pháp trấn cung tương ứng thuộc trữ cung 1. Hư Vô Cung, Huyền Long 2. Lôi Âm Cung, Lôi Sư 3. Thánh Hỏa Cung, Hỏa Phụng Hoàng 4. Tịnh Thủy Cung, Thủy Linh Vương 5. Hoa Sơn Cung, Huyền Vũ 6. Dược Trì Cung, Lục Dược Thần Xà 7. Thiên Hỷ Cung Thiên Long 8. Địa Linh Cung, Kim Ngưu 9. Thanh Phong Cung, Ngọc Kỳ Lân Câu 4, cho biết tên gọi chính cảnh giới tương ứng thuộc cửu cung 1. Hư Vô Cung, Tàn Kinh Cát 2. Lôi Âm Cung, Tiêu Diêu Cát 3. Thánh Hỏa Cung, Tế Đàn 4. Tịnh Thủy Cung, Nhược Thủy Hồ 5. Hoa Sơn Cung, Thanh Hương Cốc 6. Dược Trì Cung, Linh Dược Khố 7. Thiên Hỷ Cung, Tích Khí Đài 8. Địa Linh Cung, Bảo Khố 9. Thanh Phong Cung, Văn Pháp Đàn Câu 5. Cho biết tên gọi cửu đường tương ứng thuộc cửu cung 1. Hư Vô Cung, Bảo Pháp Đường 2. Lôi Âm Cung, Tịnh Tâm Đường 3. Thánh Hỏa Cung, Luyện Pháp Đường 4. Tịnh Thủy Cung, Tịnh Pháp Đường 5. Hoa Sơn Cung, Tịnh Khẩu Đường 6. Dược Trì Cung tịnh thân đường bảy thiên hỷ cung phổ tế đường tám địa linh cung bảo sanh đường chín thanh phong cung diệu ngôn đường câu sáu cho biết tên gọi sáu đường và cảnh giới tương ứng thuộc chi bản thân đang tu tập a à, huyền thuật một hư vô cung tàng kinh các bảo pháp đường hai lôi âm cung tiêu diêu các tịnh tâm đường ba thánh hỏa cung tế đàn luyện pháp đường a à, huyền y một tịnh thủy cung nhược thủy hồ tịnh pháp đường hai hoa sơn cung thanh hương cốc tịnh khẩu đường ba dược trì cung linh dược khố tịnh thân đường a à, phước thiện một thiên hỷ cung tích khí đài phổ tế đường hai địa linh cung bảo khố bảo sanh đường 3. Thanh phong cung. Văn pháp đàn, diệu ngôn đường. Câu 7. Cho biết hoạt động của đường thuộc cung bản thân đang tu tập. Câu 8. Trình bày hoạt động của cảnh giới thuộc cung bản thân đang tu tập. mục Hư vô cung, huyền thuật. A. À, Tạng kinh các. Sưu tầm các kinh sách của các nền tôn giáo từ cổ chí kim về đường tu đạo. nghiên cứu, tìm hiểu, rút ra những điều hay lẽ phải, giới thiệu các kinh sách hay cho chúng sinh. Kiểm duyệt nội dung kinh sách trước khi phổ biến, giới thiệu cho chúng sinh. Những điều chi trái với lễ đạo cần phải làm sáng tỏ cho chúng sinh được rõ. Sáng tác, biên tập, biên dịch kinh sách hữu ích cho sự tu hành phát triển đạo đức. Ghi chép lại lịch sử, quá trình hoạt động và phát triển của bổn môn. Văn, chuyện liên quan đến tâm linh đạo Pháp do môn đệ viết sẽ chuyển vào văn pháp đàn. Từ văn pháp đàn sau một thời gian kiểm duyệt và cập nhật nội dung vào hệ thống tu luyện ổn thỏa thì sẽ chuyển vào tàng kinh cát. A. À, bảo pháp đường Ban hành các giới luật tu hành cho chiêu môn đệ Tiếp nhận ý kiến xây dựng của chiêu môn đệ cùng nhau xây dựng cho giới luật tu hành được phù hợp với trình độ tiến hóa tâm linh của chúng sinh. Mọi giới luật được ban hành trong bổn môn phải theo đúng khuôn luật bác ái, công bình. Có điều chi bất công hay đi ngược lại với văn hóa thuần phong mỹ tục thì phải bác bỏ. Tiếp nhận các đơn khiếu nại, kiện cáo lẫn nhau trong hàng môn đệ, sắp xếp để hành xử sao cho hợp lễ đạo. mục Lôi âm cung, huyền thuật A. À, tiêu diêu các Tiếp nhận các vụ việc liên quan đến tà sư, bùa chú, thư ếm, gây hại cho chúng sinh từ chúng sinh hoặc do các cung khác có phận sự liên quan trong quá trình hành đạo gặp phải chuyện bất bình mà chuyển sang. Sử dụng các pháp huyền thuật trong bổn môn để cùng với thánh hỏa cung giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm linh huynh thuật gây hại cho chúng sinh. B, tịnh tâm đường. Sử dụng chân ngôn, chú thuật, pháp âm để phụng sự chúng sinh. Quy tụ những môn để có khả năng sáng tác, có chất giọng tốt, có thể sử dụng giọng ca của mình trình bày những giai điệu tâm linh, làm tinh thần người nghe sảng khoái, minh mẫn, hướng thiện đem lại niềm an vui, sự thanh tịnh cho mọi người. Mục tiêu là hòa tấu, sướng ngâm những bản nhạc kinh đặc sắc mang đậm nét văn hóa dân tộc. một Thánh Hỏa cung Huyền thuật A à, tế đàn thực hành các nghi thức nghi lễ hành pháp từ cổ chí kim những nghi thức nào có thể ứng dụng được phù hợp với hoàn cảnh phong tục tập quán ở từng khu vực riêng thì học hỏi chia sẻ và sử dụng gìn giữ nét văn hóa tâm linh tốt đẹp trong các nghi thức tế lễ thể hiện được tâm từ bi hòa đồng với thiên địa qua việc thực hiện nghiêm túc giới sát hành tiết kiệm trong các nghi thức tế lễ nếu có điều chi đi ngược lại với thiên đạo thì phải cương quyết thay đổi cho trở nên chân thiện mỹ. A. À, luyện pháp đường, nghiên cứu, tinh luyện, sử dụng các pháp bảo, pháp khí, linh phù, trận pháp để giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ cho chúng sinh không bị các thế lực cường quyền, tà sư, tà quái ác trực gây hại. một tịnh thủy cung, huyền y A. À, nhược thủy hồ Trị bệnh, thanh tẩy trượt khí bằng thánh thủy hỗ trợ bổn môn trong việc bảo vệ các nạn nhân chiêu môn để tránh khỏi sự xâm phạm của các pháp trong những trận chiến đấu với thế lực hắc ám b tịnh pháp đường phổ biến văn hóa nghệ thuật trà đạo thông qua trà đạo để hướng mọi người về lối sống cao thượng hòa đồng nhân ái cùng thiên nhiên môi trường giữ tâm bình thản trong cuộc sống a thanh hương cốc nghiên cứu tìm hiểu về các tính năng biệt tính dược tính của các loài thảo mộc hoa củ quả Phát triển mối quan hệ cộng đồng qua các loại hình văn hóa nghệ thuật Thông qua đó hướng thiện cho mọi người về lối sống cao thượng Tu luyện tâm pháp qua nghệ thuật thư pháp để đem đến sự an lành Định hướng tâm tình, tâm linh cho xung quanh qua các bức thư pháp Tập trung những hồn thơ để dùng thi ca mà làm phương tiện độ độ chúng sinh qua các bài thơ về thiên nhiên, con người, đạo pháp A. À, Tịnh khẩu đường Hướng dẫn, thực hành ẩm thực dưỡng sinh Phụ trách gian bếp chính cho môn phái Hỗ trợ về mặt chế biến lương thực Trị bệnh bằng năng lượng thảo mộc, đá thiên nhiên, khí công dưỡng sinh A. Linh dược khố Tinh luyện linh dược để giúp đỡ chúng sinh Linh dược được tinh luyện bằng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau để phù hợp sử dụng cho chúng sinh có tâm tình, ý thích khác nhau B. Tịnh thân đường Trị bệnh bằng khí, chân ngôn, chân ý, năng lượng thiên nhiên tương tác với người Nhận trị bệnh từ gần đến xa Trực tiếp lẫn gián tiếp để giúp đỡ chúng sinh thoát cơn hoạn nạn. Hỗ trợ, tiếp thêm sức mạnh, linh lực cho các môn đệ trong các cuộc hành pháp chiến đấu với tà khí, ác trượt, tà sư để thanh tẩy cho thiện lành tinh khiết những điều hắc ám. Giúp giải mã ý nghĩa các giấc mơ cho môn đệ và chúng sinh. Dự đoán các việc tốt xấu trong tương lai để giúp mọi người hướng về chân thiện mỹ, cải hóa các ác nghiệt của mình trong quá khứ và hiện tại. A. Tích khí đài Phổ biến các phương pháp tập luyện dưỡng sinh, giúp tăng cường sức khỏe, tinh thần sản khoái cho chúng sinh. Phổ biến bộ môn yoga với đầy đủ trình độ từ sơ cấp lên cao cấp. B. Phổ tế đường. Dần dắt mọi người vui đường đạo đức. Sưu tầm những tấm gương đạo đức từ cổ chí kim, những mẫu chuyện ngụ ngôn đầy ý vị hướng chúng sinh về lối sống cao thượng. Tổ chức các buổi gặp gỡ, nói chuyện thân mật, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống. Thông qua đó hướng chúng sinh về lối sống cao thượng, Luôn gần gũi với chiêu môn đệ, chiêu chúng sinh thiếu thốn tình yêu thương Tìm những phương thức hợp lý để đưa mọi người cùng hướng về lối sống cao thượng, Phát triển âm nhạc, nghệ thuật hình thể để đem niềm an lạc đến mọi người A. Bảo khố Thu nhận mọi sự đóng góp của chúng sinh để sang sẻ miếng cơm manh áo cho những nơi thiếu thốn, những người cần giúp đỡ Chi thành ba loại Tiếp nhận sức lực Sự hỗ trợ về công sức trong các hoạt động phục vụ cộng đồng Tiếp nhận vật chất như lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm Tiếp nhận tài chính như tiền mặt, chuyển khoản Mọi khoản thu, chi trong bổn môn phải được công minh tại quảng trường Mọi sự giúp đỡ hảo tâm đóng góp từ tài chính, vật chất và công sức dù là nhỏ nhặt nhất cũng đều phải được ghi vào sổ và gửi cho vị hảo tâm ấy tờ lưu niệm A. Bảo sanh đường Đầu tư cơ sở hạ tầng Tạo điều kiện cho chiêu môn đệ có thể lao động để có kinh phí hỗ trợ lẫn nhau và giúp đỡ xung quanh. Là cầu nối, tư vấn giới thiệu việc làm giữa những nơi cần nhân lực và những người cần công việc với nhau. A. Văn pháp đàn Khuyến khích chiêu môn đệ cùng phát triển tâm linh, tinh thần văn hóa nghệ thuật qua các loại hình văn, thơ, thư pháp. Chuyên sáng tác, biên soạn những tư liệu, truyện, bổ ích cho đường tu học xây dựng những đội nhóm từ 3, năm người để cùng nhau tổ chức các buổi nói chuyện chia sẻ về đạo pháp, rèn luyện khả năng nói chuyện trước đám đông để có thể thuyết pháp trong những buổi gặp gỡ nhóm hội. a à, dịu ngôn đường, tư vấn tâm lý, đem niềm vui đến cộng đồng bằng hoạt động chia sẻ, an ủi mọi người bằng lời hay ý đẹp, dùng ngôn ngữ để hành đạo, làm cầu nối liên lạc, giữ sợi dây liên kết giữa chiêu môn để cùng với chúng sinh để mọi người hỗ trợ lẫn nhau một cách chặt chẽ trong quá trình hành đạo. Việc truyền các pháp phương tiện cho môn đệ Câu 1 Chiêu môn đệ được truyền pháp dựa trên những tiêu chí nào? Việc này dựa vào hoàn cảnh, điều kiện và sự phát triển tâm thức, cũng như thể nguyện của chiêu môn đệ Câu 2 Cho biết những vị có quyền truyền pháp cho chiêu môn đệ trong bổn môn Vị trưởng cung hoặc trưởng môn Người được vị trưởng cung hoặc trưởng môn chỉ định Người hướng dẫn cho chiêu môn đệ có khả năng thực chứng về pháp Câu 3 Chư môn đệ tự ý truyền pháp khi không được sự chỉ định sẽ chịu những hậu quả gì? Không thể hành pháp hiển linh nữa. Bị gián cấp hoặc tước phẩm đạo hiệu tùy theo mức độ vi phạm. Câu 4. Chư môn đệ cần làm gì khi được truyền pháp từ người không có trách nhiệm truyền pháp? Cương quyết từ chối. Nhắc nhở người ấy đừng vi phạm môn quy. Trình báo việc này đến những người có trách nhiệm vì trưởng cung hoặc trưởng môn khi việc nhắc nhở trên không hiệu quả. Câu 5. Chư môn đệ thông đồng. Tiếp nhận sự truyền pháp từ người không được chỉ định sẽ chịu những hậu quả gì? Pháp ấy không hiển linh Các pháp phương tiện mình tu luyện từ trước cũng sẽ bị bế lại, hành pháp không linh hiển Câu 6 Đến khi nào chư môn để vi phạm môn quy mới có thể tiếp tục hành pháp? Chỉ đến khi nào bản thân thực sự ăn năng sám hối mới có thể được chư vị hộ pháp tiếp tục hộ trì mà hành pháp giúp đời Tương quan giữa hành giả chư vị hộ pháp Câu 1 Chư môn đệ muốn được chư vị hộ pháp hộ điển trực tiếp cần đáp ứng những điều kiện gì? Chư môn đệ cần gìn giữ điều quy, giới luật ở bậc thượng thừa một cách nghiêm túc, phát nguyện rõ ràng cụ thể trên con đường tu đạo. Câu hai, vị nào là người có thể xin chư vị hộ pháp hộ điển trực tiếp cho chư môn đệ? Vị trưởng cung hoặc trưởng môn. Câu ba, việc cầu xin chư vị hộ pháp gia hộ điển lực có tác dụng gì trong quá trình hành pháp của chư môn đệ? Việc này sẽ giúp chiêu môn để hành pháp linh hiển mà cứu người thoát khổ Câu 4, hành giả cần phải đối mặt như thế nào trước những sự khảo đảo, thử thách Cũng như những việc cứu người, giúp đời của hành giả trên con đường tu đạo Đều phải tự tâm, thân, ý của hành giả chủ động đối mặt Câu 5, cho biết ý nghĩa của việc chủ động đối mặt của hành giả trước những sự khảo đảo, thử thách Cũng như những việc cứu người, giúp đời của hành giả trên con đường tu đạo Việc này sẽ giúp bản thân hành giả khi tu đạo thật sự hữu ích cho chúng sinh, cũng như là sự tinh tấn của chính mình trên con đường tu đạo. Câu 6. Sự sai lạc nguy hiểm của hành giả trong quá trình tương tác với chư vị hộ pháp là gì? Phó thác cả số phận mình cho chư vị hộ pháp. Gặp việc gì cũng nhờ chư vị ấy giúp đỡ làm dùm mình, còn mình thì không dám xông vào khổ hải mà phùng sự chúng sinh. Câu 7. Việc ý lại vào chư vị hộ pháp sẽ gây ra những hậu quả gì cho hành giả trên con đường tu đạo? Việc này sẽ khiến hành giả trở nên yếu đuối, không dám đối mặt với những khó khăn thử thách của chính mình, tất nhiên là đi ngược lại với con đường tu đạo đó vậy. Câu 8. Hành giả chỉ nên cầu xin chư vị hộ pháp giúp đỡ điều gì và kết quả khi lời cầu nguyện ấy được minh chứng. Hành giả chỉ nên cầu xin giúp đỡ hành giả có đủ ý chí, sự tự tin, cũng như hành giả không cảm thấy mình cô độc lẻ loi trên đường hành sự vì luôn có chư vị bên mình. Như thế hành giả sẽ càng vững tin, có thêm sức mạnh để vượt qua những khảo đảo thử thách, xông pha vào khổ hải trầm luân mà cứu vớt chúng sinh thoát khổ, trở về với bến bờ hạnh phúc chân thật. Hành sự cứu người giúp đời. Câu 1, cứu người giúp đời có ý nghĩa như thế nào đối với hành giả trên con đường tu đạo? Cứu người giúp đời là trách nhiệm, là bổn phận và cũng là cơ duyên giúp cho chư nạn giả cũng như hành giả cùng nhau được tinh tấn, vượt qua các khổ nạn mà trở về bến bờ an lạc, giải thoát. Câu 2, Hành giả cần phải làm gì trước tất cả mọi vấn đề xảy ra với nạn giả? Trước tiên hành giả cần phải xem xét, tìm hiểu rõ sự tình, các hiện tượng xảy ra xung quanh nạn giả trong một khoảng thời gian nhất định. Hành giả cần phải giải rõ các vấn đề xảy ra với nạn giả là do căn duyên, nghiệp quả, đồng thời khuyên bảo và chỉ rõ cho nạn giả cách thức chuyển duyên giải nghiệp. Câu 3, nạn giả cần phải thay đổi như thế nào để có thể chuyển duyên giải nghiệp? Nạn giả cần phải từ bỏ lối sống thiếu tình yêu thương hòa ái. Thực hành lối sống cao thượng, ăn chay, làm lành lánh dữ mà trở nên một con người tốt lành trong cuộc sống Câu 4, hành giả cần phải để tâm tình ra sao trong quá trình giải khổ, giải nạn cho nạn giả Hành giả cần phải luôn để tâm chân thật, thiện lành, nhiệt tình, một lòng cứu người bất cầu tư lợi, bất cầu đền đáp Câu 5, nếu gặp vấn đề nan giải, vượt quá khả năng của mình, hành giả hữu duyên với nạn giả ấy cần phải làm gì? Hành giả cần phải thông báo cho chiêu huynh đệ tỷ mùi đồng môn, Chư vị trưởng cung hoặc trưởng môn được rõ để tất cả mọi người cùng nhau hợp sức mà đồng tâm hóa duyên giúp nạn giả vượt qua nguy khốn. Sinh hoạt hợp định kỳ Câu 1. Việc gặp mặt sinh hoạt trực tiếp, thiết lập những nhóm đồng tu có ý nghĩa như thế nào đối với chiêu môn đệ? Những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, những sự thử thách riêng của từng cá nhân cần được chia sẻ để mọi người trợ duyên cùng nhau mà vững tin vượt qua thử thách được thuận lợi hơn. Quá trình gặp mặt, trao đổi chia sẻ với nhau các vấn đề tu tập và đời sống sẽ giúp cho mọi người tin tấn hơn, có thêm được nhiều bạn cùng tu với mình, có thêm những chỗ dựa tinh thần vững chắc trên bước đường tu đạo. Câu 2, cho biết thời gian sinh hoạt nhóm họp định kỳ của bổn môn. Thời gian sinh hoạt nhóm họp nên gặp mặt cùng nhau 2 tuần một lần, hoặc một tháng gặp một lần tùy theo sự thuận tiện của các thành viên trong nhóm. Câu 3, việc hành sự cứu người giúp đời, giải pháp sự trong nhóm tu tập được diễn ra như thế nào? Việc này sẽ do các thành viên trong nhóm cùng nhau tiếp nhận, tuân theo đúng môn quy về việc hành sự cứu người giữa hành giả và nạn giả. Sau khi tiếp nhận và thuyết giảng cho nạn giả biết rõ về vấn đề duyên nghiệp và luật nhân quả, thì chư hành giả sẽ cùng nhau hiệp sức mà hóa duyên độ dẫn cho nạn giả vượt qua khổ nạn. Câu 4. chư môn để không có điều kiện gặp mặt trực tiếp để sinh hoạt với nhau, có thể sử dụng phương thức nào để cùng nhau chia sẻ các vấn đề tu học đời và đạo. Chư môn đệ có thể gặp mặt trực tuyến để cùng nhau chia sẻ các vấn đề tu học đời và đạo Câu 5 Chư môn đệ sinh hoạt trực tuyến có được quyền tiếp nhận và giải quyết các việc cứu người, giúp đời hay không? Chư môn đệ sinh hoạt trực tuyến đều được quyền tiếp nhận và giải quyết các việc cứu người, giúp đời Chương trình từ thiện, quịch thiện trong môn phái Từ thiện là việc tốt đẹp nên làm trong quá trình sống, tu đạo của chư hành giả hướng thiện Qua việc từ thiện giúp đời Chư hành giả sẽ được mở rộng lòng nhân ái Học hỏi thêm được nhiều điều hay Lẽ phải sự thống khổ của chúng sinh Mà từ đó khai mở thêm trí tuệ Thấu hiểu nhiều hơn về sự khổ Trong lẽ sống thế tục thường tình Việc này sẽ làm động lực thúc đẩy Chư hành giả càng thêm tinh tấn Để có đủ khả năng, phương tiện Và giàu lòng nhân ái mà phụng sự vạn linh Giúp đỡ, dẫn dắt chúng sinh cùng mình Vượt qua bể khổ mà tìm về cội nguồn của mình Là thầy mẹ thiên liêng đó vậy Câu 2 Tại sao bác ái và công bình? Từ bi và trí tuệ phải luôn song hành cùng nhau trong quá trình hành thiện. Vì đời là bể khổ, trong cảnh khổ thì nhiều người túng quẫn làm liệu bất chấp thủ đoạn để lợi mình, hại người. Nếu hành giả vì yêu thương, cứu giúp cho. Chúng sinh mà không để trí tuệ mình trong việc hành thiện ấy thì sẽ không tránh khỏi việc trở thành người tiếp tay cho thói hư tật xấu, lười biếng và lợi dụng lòng tốt, niềm tin của người khác để trục lợi của những kẻ có lối sống tiêu cực. Câu 3. Hành giả cần phải thực hiện bác ái và công bình. Từ bi và trí tuệ như thế nào trong quá trình hành thiện Bác ái và công bình phải luôn song hành cùng nhau Phải luôn để tâm minh bạch, trong sáng, để trí não tinh thần mình vào việc mình đang làm Luôn giữ tâm từ bi, trí tuệ sáng suốt để phân định điều hay lẽ phải, thật giả rõ ràng Câu 4, hành giả cần làm gì để lan rộng tinh thần hành thiện giúp đời Hành giả cần thường xuyên kêu gọi, nhắc nhở, sẽ chia các hoạt động, các hình thức làm từ thiện với các đạo hữu đồng tu của mình với những người xung quanh mình Câu 5 Cho biết ý nghĩa của cuộc việc lan rộng tinh thần hành thiện giúp đời Để mọi người cùng nhau thực hiện lối sống tích cực, cao thượng mà xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, yêu thương hòa ái, gắn bó với nhau trong cuộc sống Câu 6 Cho biết mục đích của quỹ phước thiện trong môn phái Quỹ phước thiện trong môn phái sử dụng vào các mục đích giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thực hiện lối sống yêu thương, cao thượng Câu 7 Chiêu môn đệ muốn giúp đỡ ủng hộ vào quỹ môn phái có thể liên hệ với những vị nào? Chiêu môn đệ nào muốn giúp đỡ ủng hộ cho quỹ thì có thể liên lạc với người có trách nhiệm bên địa linh cung, bảo khố để ủng hộ. Trong thời gian các vị trí này còn khiếm khuyết thì có thể liên hệ trực tiếp với trưởng môn về việc ủng hộ quỹ. Câu 8. Quỹ Phước Thiện trong môn phái sẽ tiếp nhận những đóng góp như thế nào? Quỹ Phước Thiện trong môn phái sẽ tiếp nhận tất cả mọi sự đóng góp từ nhỏ đến lớn theo đủ mọi hình thức, hiện vật hiện kim và nhân lực trợ duyên trong các chương trình từ thiện. Câu 9, các khoản thu chi của quỹ môn phái sẽ được ghi nhận như thế nào? Các khoản thu chi sẽ được ghi nhận rõ ràng và gửi tờ cảm tạ của quỹ môn phái với người hảo tâm ấy. Việc này sẽ được công khai tại bảo khố Địa Linh cung. Các cõi giới nơi cửu thiền đại vũ trụ. Câu 1, thượng giới là gì? Thượng giới là khoảng không gian bao la có các cõi giới vô hình, thanh khiết, thường được hiểu là những nơi an lạc Câu 2. Cửu trùng thiên là gì? Thượng giới khởi nguyên chia thành 9 tầng lớp nhẹ nhàng thuần khiết khác nhau, gọi là cửu trùng thiên bao gồm 1. Thanh thiên 2. Huỳnh thiên 3. Xích thiên 4. Kim thiên 5. Hạo nhiên pháp thiên 6. Phi tưởng dịu thiên 7. Tạo hóa huyền thiên 8. Hư vô cao thiên 9. Hổn nguyên thượng thiên Câu 3. Tam thập lục thiên là gì? Tam thập lục thiên là 36 cõi thiên giới nằm phân bố rộng khắp cửu trùng thiên. Câu 4, cho biết tên gọi bốn cõi thiên giới ở trung tâm cội đạo. Ngọc Thanh Cảnh Đại Xích Thiên. Thượng Thanh Cảnh Vũ Dư Thiên. Thái Thanh Cảnh Thanh Vi Thiên. Đại La Thiên. Câu 5, Hạ Giới là gì? Hạ Giới khởi nguyên có bao nhiêu cõi giới? Hạ Giới là các cõi giới hữu hình, các tinh cầu, địa cầu có trong đại vũ trụ. Hạ giới khởi nguyên gồm có 72 tinh cầu lớn gọi là thất thập nhị địa và 3.000 tinh thể lớn nhỏ khác nhau gọi là tam thiên thế giới. Câu 6. Trung giới và U Minh giới là gì? Trung giới là khoảng không gian bao la ở giữa thượng giới và hạ giới, có các cõi giới lưng chừng vừa an lạc, vừa đau khổ vì chấp niệm. U Minh giới là nơi tối tăm thiếu sáng, mờ mờ mịt mịt, thuộc trung giới. Câu 7. Tứ Đại Bộ Châu là gì? Trung giới khởi nguyên chia thành 4 khu vực rộng lớn, Gọi là Tứ Đại Bộ Châu bao gồm một Tây Ngư Hóa Châu 2. đông Thắng Thần Châu 3. Nam Thiệm Bộ Châu 4. Bắc Câu Lưu Châu Câu 8 cho biết tôn danh chư vị trưởng quản mỗi tầng trong cửu trùng Thiên 1. Thanh Thiên, do Đức Thái Thượng Lão quân trưởng quản 2. Huỳnh Thiên, do Đức Huyền Thiên quân trưởng quản 3. Xích Thiên, do Đức Thái Thượng Lão quân trưởng quản 4. Kim Thiên Do đức Khổng Tước Minh Vương chưởng quản. 5. Hạo Nhiên Pháp Thiên do đức Chuẩn Đề Bồ Tát và đức Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản. 6. Phi Tưởng Diệu Thiên do đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản. 7. Tạo Hóa Huyền Thiên do đức diêu Trì Kim Màu chưởng quản. 8. Hư Vô Cao Thiên do đức Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng quản. 9. Hỗn Nguyên Thượng Thiên do đức Di Lặc Cổ Phật chưởng quản. Câu 9 Đức A Di Đà Phật và Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Thường Ngự ở đâu nơi thượng giới? Đức A Di Đà Phật Ngự ở Kim Sa Đại Điện, thuộc lôi âm tự nơi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Thuyết Pháp Dần Độ Chúng Sinh. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ngự ở Vườn Lộc Quyển, dưới cội đại linh thụ Thuyết Pháp nơi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Câu 10, cho biết tôn danh chư vị cao trọng đang trợ duyên chứng pháp cũng như dẫn dắt cho cung bản thân đang tu tập. Mục Hư Vô Cung, Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, Đức Di Lạc vương Phật. Đức Thái Bạch Kim Tinh, Đức Hư Không Tạng Bồ Tát. 2. Lôi Âm Cung, Đức Quang Thánh Đế Quân, Đức Văn Thù Bồ Tát, Đức Bất Không Thành Tựu Bồ Tát. 3. Thánh Hỏa Cung, Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, Đức Giáng Tam Thế Minh Vương. 4. Tịnh Thủy Cung, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Biển Thước Thần Y, Đức Hoa Đà Thần Y. 5. Hoa Sơn Cung, Đức Văn Thù Bồ Tát, Đức Bạch Độ Mẫu. 6. Dược Trì Cung, Đức Dược Sư Lưu Ly Phật, Đức Lục Độ Mẫu bảy thiên hỷ cung đức brahma phật đức di lạc vương phật 8. địa linh cung đức diêu trì kim mẫu đức siva phật đức địa tạng bồ tát 9. thanh phong cung đức krithna phật đức di sức krith đức phồ hiền bồ tát đức bất động minh vương câu 11 cho biết tên gọi hai cõi giới an lạc của các đấng thiên liên dẫn độ chư linh đến tá túc di đà tịnh thổ thích ca như lai quan âm như lai thiên đường Thiên quốc hằng sinh Câu 12 Khi thân xác chết đi, chân hồn của chiêu môn nhân sẽ về đâu? Chiêu môn nhân của từng cung có thể trở về nơi cung của mình ở cõi vô hình Hoặc có thể đến những cõi giới riêng của các đấng thiên liên mình tin tưởng sâu dày và có tâm cảm Thiện hành tương ứng với nguyện lực của chư vị ấy Câu 13 Chư âm linh được dẫn độ tu tập Hoặc tính tâm tu đạo theo pháp môn cửu thiên Dù chưa là môn nhân chính thức của cửu cung sẽ về đâu? Sau khi khởi ý tu tập hồi hướng thiện lương Chư âm linh sẽ được đưa đến linh thú giới, ở trong cửu cung hoặc là tự lập am, động riêng nơi ấy tùy thích, hoặc là làm tảng nhân chu du khắp nơi, đi mây về gió, trăng sao là mái nhà vô tư vô lự cũng xem là an lạc. Câu 14 Nếu như thích ngao du sơn thủy, làm tảng nhân chu du khắp tam giới, hành giả cần lưu ý điều gì? Hành giả cần có đủ tâm lực để không gặp nguy hiểm khi lang thang những nơi có các thế lực cường quyền, tà quái cai quản. Câu 15 Muốn an cư lạc nghiệp nơi vô hình, hành giả cần đáp ứng những điều kiện gì? Tâm cảnh và thiện hành của hành giả phải tương ứng được với thực cảnh của đại vũ trụ, mới nhập vào cõi giới ấy được. Còn như tâm cảnh vọng cầu mà tâm thành, thiện hành, nguyện ý đều không phù hợp tương ứng thì không thể hưởng được cảnh thực, chỉ là hư ảo mộng huyễn trong chấp niệm của một phong linh nơi trung giới mà thôi. Điều 12. Vũ trụ quan Câu 1. Trình bày khái quát quá trình hình thành tam giới đại vũ trụ. Hư vô sinh thái cực Hư vô là không không, chẳng có gì Thái cực là khối ánh sáng huyền nhiệm vĩ đại Tạm gọi là cội đạo Thái cực phân ra lưỡng nghi là âm quan, dương quan Lưỡng nghi kết hợp tạo thành tứ tượng là thái âm, thiếu âm, thiếu dương, thái dương Tứ tượng kết hợp với lưỡng nghi tạo thành bát quái là cạn, khảm, trấn, chấn tốn, ly, khôn, đoài Bác quái kết hợp với nhau sinh biến vô cùng vô tận tạo thành vòng tuần hoàng phát triển không ngừng nghỉ, gọi là vô cực. bát quái này biến hóa nên muôn hình vạn trạng, muôn loài sinh vật tạo thành đại vũ trụ với các cõi giới khác nhau tạm xếp chung thành tam giới. Câu 2. Thời hỗn độn là gì? Khi trời đất còn hỗn độn, chưa phân định rõ ràng, khoảng thời gian này là thời hỗn độn. Gọi là Hỗn độn do hai khí âm dương còn đang lẫn lộn với nhau, chưa phân định nên các sự vật chi rõ ràng. Câu 3. Thời hóa sinh là gì? Khi thiên địa đã phân định rõ ràng đâu vào đó, lúc này kết thúc thời hỗn độn, mở ra thời kỳ hóa sinh. Gọi là hóa sinh do các sự vật, sự việc biến hóa từ dạng vật chất sang dạng thảo mộc, cầm thú, con người, rồi sinh sản thêm ngày càng đông đúc. Câu 4. Thời tam tài là gì? Tam tài bao gồm thiên, địa, nhân là thời kỳ con người xuất hiện và sinh tồn trong tam giới. Câu 5. bát đẳng chân hồn là gì? Tất cả mọi sự tồn tại từ hữu vi đến vô vi... Mang nơi mình một điểm sáng thiên lương của khối đại linh quang cội đạo đều được chia chung thành 8 cấp độ tinh tấn gọi là bát đẳng chân hồn, bao gồm 1. Vật chất hồn 2. Thảo mộc hồn 3. Cầm thú hồn 4. Nhân hồn 5. Thần hồn 6. Thánh hồn 7. Tiên hồn 8. Phật hồn Câu 6. Hóa nhân là gì? Hóa nhân là nhóm loài người tiến hóa lên từ các loài cầm thú sau nhiều kiếp luân hồi chuyển sinh, tiến hóa, trí thức tinh thần dần phát triển, tánh linh dần thức tỉnh cho đến khi mang hình hài con người. Câu 7. Nguyên nhân là gì? Cho biết số nguyên nhân được hình thành thuở khai thiên lập địa. Nguyên nhân là nhóm loài người xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa, là các linh căn được đấng tạo hóa tạo nên, mang hình ảnh trọn lành nơi mình, đủ đầy chân, thiện, mỹ. Thổ khai thiên lập địa có 100 ức nguyên nhân tức 100.00. Nguyên nhân được hình thành. Câu 8, cho biết tôn danh ba vị Tam tôn khởi nguyên xuất hiện đầu tiên trong vũ trụ. một Đức Từ phụ, Đức Huyền khung cao thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. 2. Đức Từ màu, Đức Tạo hóa Huyền Thiên giao trị Kim màu Vô Cực Thiên Tôn. ba Đức Từ tôn, Đức Hồng Quân Lão Tổ Cửu Thiên cảm ứng Từ Tôn. Câu 9, cho biết tôn danh bốn đấng Thiên Liên do Đức Từ phụ phân tánh hóa sinh thành. 1. Đức Brahma cổ Phật 2. Đức Đại Phạm Thiên Vương ba Đức Nhiên Đăng Cổ Phật, Đức Nhiên Đăng Đạo Nhân 4. Đức Tiếp Dần Đạo Nhân, Đức Di Đà Cổ Phật 5. Đức chuẩn Đề Đạo Nhân, Đức Bồ Đề Lão Tổ 6. Đức Đại Nhật Như Lai Cổ Phật, Đức Thái Dương Thiên Tử 7. Đức Thái Bạch Kim Tinh, Đức Lý Đại Tiên Trưởng Kim Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ 8. Đức Thiên Hoàng Phục Hy Câu mười. Cho biết tôn danh bốn đấng thiên liêng do đức từ màu phân tánh hóa sinh thành 1. Đức Shiva cổ Phật 2. Đức Tự Tại Thiên Vương 3. Đức Địa Hoàng Nữ Hoa 4. Đức từ Hàng Đạo Nhân 5. Đức Quan Âm Bồ Tát 6. Đức Ngọc Nữ Phu Nhân 7. Đức Phật Màu Maha Mayadivi 8. Đức Thánh Màu Maria 9. Đức Thánh Màu Gai 10. Đức Thánh Màu Tera 11. Đức Thánh Mậu y 12. Đức Địa Hoàng Thánh Mậu Câu 11 cho biết tôn danh bốn đấng thiên liêng do Đức tự tôn phân tánh hóa sinh thành 1. Đức Viết Xuân Cổ Phật 2. Đức Na La Diên Thiên Vương 3. Đức Biến Tịnh Thiên Vương 4. Đức Cơ Cổ Phật 5. Đức Tự Ái Thiên Vương 6. Đức Cửu Hoàng Tỷ Tổ Bàn Cổ 7. Đức Nhân Hoàng Thần Nông 8. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. 9. Đức Chúa Di Sắt. 10. Đức Di Lặc cổ Phật. 11. Đức Thái Thanh đạo Đức Thiên Tôn. 12. Đức Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. 13. Đức Ngọc Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Điều 13. Cửu Thiên, Cửu Cúng Chú. Câu 1, cho biết chân ngôn của Cửu Thiên Tâm Chú và tên gọi khác của câu tâm chú này. Cửu Thiên Tâm Chú là ông Kiten Sava còn gọi là hồi tâm chú. Câu 2, cho biết cách bắt cửu thiên tâm ấn, hồi tâm ấn. Tay trái dùng ngón cái ấn vào điểm gốc của ngón áp út, thuộc cung tí trên lòng bàn tay. Bốn ngón còn lại của tay trái nắm lại bao bọc ngón cái bên trong, tạo thành thiên địa ấn hay còn gọi là kim can ấn. Bàn tay phải để ngửa, khép lại tự nhiên, rồi đặt thiên địa ấn của tay trái nằm úp lên lòng bàn tay phải. Kết ấn để hai tay giữa ngực. Câu 3, cho biết công năng dịu dụng của Cửu Thiên Tâm chú. Cửu Thiên Tâm chú giúp cho hành giả tương thông tâm thức cùng chư vị nơi Cửu Thiên, giúp cho những ai nghe lời chú này như được nghe hồi chung. Thức tỉnh giữa biển đời u mê vô tận, khiến cho người ấy trút được các gánh nặng lo toan trong cuộc sống, tâm thức an lạc để hướng về con đường trở nên chân, thiện, mỹ. Câu 4, cho biết công năng dịu dụng của Cửu Thiên Tâm ấn. Cửu Thiên Tâm ấn giúp cho hành giả được hồi tâm, định ý Quán chiếu lại các căn duyên nghiệp quả của mình trong kiếp sinh này được rõ ràng, nhận biết được các thiện ác nghiệp mình đã làm, từ đó sửa mình, tinh tấn hơn trên con đường đạo Pháp. Câu 5. hồi tâm ấn và hồi tâm chú là hai pháp bảo vô cùng diệu dụng để giúp hành giả thực hành pháp gì? Đây là hai pháp bảo vô cùng diệu dụng để giúp hành giả thực hành pháp hồi quan phản chiếu. Câu 6. Cho biết chân ngôn và công dụng của câu tâm chú thuộc cung bản thân đang tu tập. Một nam mô hư không hiệp nhập vô nhất vật. Giúp các pháp, vòng linh trở về với hư không. Hai, nam mô lôi âm ứng hiệp phá vô minh. Giúp sáng suốt, minh mẫn, trừ vô minh chấp mê. Ba, nam mô chân hỏa tiêu trừ oan nghiệt chướng. Giúp tiêu trừ ác nghiệt, buồn ngãi. Bốn, nam mô tâm tịnh như thủy hồ lặng sóng. Giúp an tịnh tâm, không bị vọng niệm, chấp mê. Năm, nam mô thân hoa cốt ngọc hồi nguyên khí. Giúp trị về xương khớp, thân thể. 6. Nam mô linh dược tiêu bệnh hoàng sinh khí Giúp trị độc, dược tính giải bệnh 7. Nam mô tâm thức an lạc như thiên hỷ Giúp an lạc, vui vẻ, không buồn phiền 8. Nam mô chiêu linh an nhạn cư tịnh thổ Giúp các phong linh và bản thân hành giả an tịnh 9. Nam mô tâm thân vô nhiễm tự thanh phong Giúp giải trừ trực khí, thanh tịnh thân tâm Câu 7 cho biết khoáng thủ của bài chú nhập cung bản thân đang tu tập Câu 8, cho biết chân ngôn của bài chú nhập cung bản thân đang tu tập. Câu 9, trình bày ngắn gọn ý nghĩa từng câu của bài chú nhập cung bản thân đang tu tập. Hư không hồi nguyên chú hư vô cung. Hư vô nhất khí bụi sơ khai. Không có vật chi, chỉ ngọc đài. Hồi hướng vô minh truyền đạo Pháp. Nguyên linh phân tánh khắp vô nhai. Chú truyền vạn Pháp đồng quy nhất. Hư huyễn tiêu tan giải mộng dài. Vô lậu an nhiên hành thiện đức. Cung thiên đã sẵn cửu liên đài Câu 1 thuở hỗn độn sơ khai khi chưa có chi Vũ trụ cũng chưa hình thành Chân không ấy được gọi là hư vô khí Câu 2 Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra Tiếng nổ ấy tạo nên một khối ánh sáng vô cùng tận Có màu trắng sáng lóa Tạm gọi đó là cội đạo Lúc bấy giờ các sự tồn tại hữu hình chưa xuất hiện Chỉ mới có sự tồn tại ở dạng khí Vô hình nhiệm màu còn gọi là ngọc hư cung Là nơi ngự của đấng trí tôn của vũ trụ nên gọi ngay ấy là ngọc Đại. câu ba từ khối đại linh quang cội đạo từ ngọc hư cung phát xuất ra muôn làn ánh sáng yêu thương màu nhiệm xua đi màn đêm u tối vô minh hồi hướng muôn sinh về con đường đạo Pháp. câu bốn nguyên linh là những hạt giống tốt lành được các đấng tạo hóa chiết xuất từ khối ánh sáng thiên lương lại được phân phát khắp nơi trong không gian bao la vô cùng tận câu năm thời gian trôi qua chúng sinh ngày càng phát triển đông đúc cũng vì thế mà dần xa rời nhau hơn trong khối yêu thương bao la của vũ trụ này Vậy nên khi nhận được thông điệp của lời chú Tánh linh trong muôn vật loại đều thức tỉnh Và cùng nhau hồi hướng về một khối trọn lành duy nhất Là nguồn gốc của vạn linh vạn loại Câu 6 Những ai tiếp xúc, nghe thấy lời chú này thì bao nhiêu sự mê đắm huyễn hoặc, hư ảo của trần gian đều tức thì tiêu tan Cơn mộng ảo của cuộc đời sẽ được giải sạch Câu 7 Khi đã giải được những huyễn hoặc của thân tâm giữa đời thường trí tuệ của hành giả trở nên sáng suốt bởi sự dẫn dắt của ánh sáng thiên liêng trọn lành. Hành giả cứ thế an nhiên tự tại tiếp tục con đường sinh tồn, sống và đem lại niềm an vui, hạnh phúc cho đời, đó chính là hành thiện từ tâm đức đó vậy. Câu 8, khi chúng sinh đã hành thiện nghiệp một cách rốt tráo, đến ngày giờ đủ duyên để nguyên căn năm xưa bỏ sát phàm trần mà trở về thiên cung, nơi ấy đã có ngôi liên đại phước báu tuyệt diệu chờ sẵn tự bao giờ. Lôi âm khai tâm chú lôi âm cung. Lôi điển kim quang chiếu địa hoàng Âm ba vang vọng khắp không gian Khai thiên định lối đường quy hiệp Tâm đức nguyện lòng hồi bổn nguyên Chú khởi tâm khai tùng đạo pháp Lôi âm pháp vũ cứu u hồn Âm vang dẫn nẻo hồi thiên màu Cung ngọc quần linh hội chí tôn Câu 1 Khởi nguyên tam giới đại vũ trụ khi ánh sáng đạo quang phát khởi Chiếu sáng khắp các cõi hạ giới Câu 2 Âm thanh vi diệu ấy vang dội khắp cả không gian bao la trong vũ trụ này, đó là tiếng ông khai mở các cõi giới trong vũ trụ. Câu 3, âm ba ấy vốn dĩ từ xa xưa là tiếng sấm khai thiên lập địa, tạo nên đường tương thông, dẫn lối cho chúng sinh tam giới về với cội đạo. Câu 4, chúng sinh nhờ vào tiếng sấm ấy phá màn vô minh, hành giả nguyện hồi hướng về điều thiện lương, chân chánh mà trở về với thầy mẫu là gốc của mình. Câu 5 một lời chú khi đã phát ra tất nhiên đó như là một tiếng sấm của lôi âm cung làm cho thân tâm hành giả an tịnh hướng về đạo pháp tự nương tự chánh đạo gìn giữ chân pháp tu hành câu 6. khi tâm thức khai mở phá đi màn vô minh u tối cũng giống như là thân tâm hành giả được đắm mình trong trận mưa diệu kỳ để rửa sạch những nhơ bận trần tục đó chính là sự cứu rỗi cho những chân hồn ô trượt lời chú như tiếng sấm lôi âm có dịu dụng giúp thức tỉnh các u hồn nơi âm giới hồi đầu hướng thiện mà tự mình cứu rỗi lấy mình, giải thoát khỏi vòng xoáy khổ hải. Câu 7, nhờ âm thanh diệu huyền mà Chư Linh, Chư chúng sinh đều hồi hướng về với Thầy màu Thiên Liên nơi cõi vô hình. Câu 8, nơi Ngọc Hư Cung, Chư Linh được hội hiệp, diện kiến Thầy màu ân đức đó chẳng gì hạnh phúc bằng, ấy chính là hạnh phúc chân thật đó vậy. Đối với hành giả tu đạo, minh tâm kiến tánh chính là được diện kiến với đấng Điểm sáng linh quan của cội đạo trong mỗi hành giả đó vậy Chân hỏa tiêu tai chú thánh hỏa cung Chân tâm định lối dẫn đường tu Hỏa tánh phàm phu khá diệt trừ Tiêu tán oan khiên bồi gốc đạo Tài nguy bi khổ luyện công phu Chú trì tâm niệm gieo linh dược Thánh cốc trọn duyên ác bồi thu Hỏa luyện tu nhân nên thượng phẩm Cung thiên Phật xứ ngự thiên thu Câu 1 Người đã lựa chọn con đường tu hành để bước đi trong cuộc đời thì phải để cái tâm trong sạch, thiện lành, chân thật dẫn dắt mình để không bị lầm đường lạc lối. Câu 2. Trên con đường đầy những gian khổ thử thách thì những tánh không tốt, phàm tục, hay nóng giận, sân hận của con người bình thường phải được diệt trừ sạch sẽ. Câu 3. Trải qua nhiều thử thách, khổ đau chính là lúc hành giả trả nợ dần, cũng là đang vun bội cho căn lành của mình với đạo ngày thêm tốt đẹp. Câu 4. Qua những tai nạn, nguy khốn, hành giả được rèn luyện thêm công phu nhẫn nại càng thêm vững tâm vững chí trên bước đường tu tập câu 5 khi đọc câu chú giúp tiêu trừ sân hận hành giả không còn gây thêm ác nghiệp điều đó có nghĩa là lánh dữ là gieo trong lòng mình hạt thánh cốc đạo đức gieo linh dược tiêu trừ bệnh sân hận câu 6 thánh cốc này chính là những duyên lành với đạo pháp nếu biết vun bồi ngày thêm phát triển thì nhất định hạt giống sẽ nảy mầm đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết quả vẹn toàn câu bảy Người tu nhất định phải bước qua những khó khăn thử thách, như lửa thử vàng, gian nan thử lòng hành giả. Vượt qua được những khó khăn ấy thì hành giả sẽ ngày thêm tinh tấn, nâng cao phẩm đức của mình thêm cao trọng, trọn lành. Câu 8. Khi đã trở nên trọn lành, cảnh thiên, xứ Phật là nơi cư ngụ thích hợp cho hành giả ấy, đó gọi là đạt đạo đó vậy. Chung quy bài chú này nhắc nhở chúng ta phải Kiên trì nhẫn nại Bền tâm vững chí rèn luyện tâm tánh cho trọn lành không để lửa lòng thiêu đốt tánh thiên lương thủy âm sám pháp chú tịnh thủy cung thủy hồ tĩnh lặng tự thanh tâm âm sắc an nhiên ấy thủy cầm sám hối nghiệp duyên dòng thác lạc pháp âm vang vọng khắp thiền lâm chú trì nhất niệm liên hoa khởi tịnh đắc huyền linh vượt cõi âm thủy tính nhu cương tùy ngộ trí cung vàng điện ngọc đón từ tâm câu một Mặt hồ tĩnh lặng không gần chút sống Tinh khiết thanh tịnh ấy giống như tâm hành giả tĩnh lặng như nhiên trước mọi sự rung động thế tục Câu hai An nhiên chính là thanh âm vi diệu nhất của đất trời Bởi lẽ những sự rung động tâm thức giữa tâm cảm tâm được đánh thức Những biểu tình của tâm thức mang thanh âm sắc tướng khác khi xuất hiện sẽ thật trong trẻo Du dương trong sự thanh tịnh Đó là âm thanh của yêu thương hòa ái Giống như tiếng nước chảy róc trách kia Tự nhiên, an lạc Câu ba Sám hối nghiệp duyên xuất phát từ ý niệm và biến thành hành động cụ thể về việc thay đổi những hành tàng trong cuộc sống của mình để ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, từ bỏ những nghiệp bất thiện. Những ai đã sám hối sẽ được trả dòng nghiệp, nghiệp lực tuôn chảy như dòng thác mạnh mẽ, hành giả sớm trả dứt hết các nghiệp để hoàn toàn trong sạch vũng tâm tu đạo. Câu 4, âm thanh của yêu thương, của hối lỗi, của sầu khổ bi ai đã được giải thoát là những giai điệu vi diệu vô cùng. Thanh âm ấy chấn động. Vang dội khắp cả tiểu vũ trụ và lan truyền cả sang đại vũ trụ xung quanh nó Từ bản thân hành giả đến cả những gì tiếp xúc với hành giả ấy Để cùng nhau rung động và đánh thức tánh linh trong bản thể mỗi người mỗi vật Câu 5 Mỗi niệm của hành giả khi trì chú là một đoá sen được phát khởi từ tâm từ bi hòa ái Câu 6 Tất cả chư âm linh, bao gồm cả thần thức của hành giả Khi trì chú giữ được sự an tịnh tức thì siêu vượt cõi âm giới Vượt thoát khỏi nơi hỗn tạp ô trượt đầy đau khổ câu 7, Tâm tịnh như thủy, ngộ tính của hành giả hiểu được lẽ vô thường của vạn vật, cũng như dòng nước khi thì dịu dàng êm đềm, khi thì mãnh liệt, tùy hoàn cảnh mà ứng phó sao cho hài hòa nhất. Câu 8, khi thân tâm an tịnh, thân hành giả như đền thờ thiên liêng, lúc ấy cả ba thể xác trí não tinh thần và linh hồn đều hòa vào nhau. Nơi cung thiên, cảnh Phật chào đón hành giả đạt đạo, chứng đắc từ bi tâm. Kim cương ngọc hoa chú hoa sơn cung. Kim thời chẳng luyến chốn phồn hoa. Cương trực ôn nhu vẹn chữ hòa Ngọc quý ẩn mình nơi cõi tịnh. Hoa sen tươi thắm dựng thiên tòa. Chú trì tương đắc tâm sanh tướng. Hoa phát thanh hương tứ khổ xa. Sơn cốc luyện đang năng độ chúng. Cung thiền rạng rỡ trổ liên hoa. Câu một 2. Người hành giả chẳng màng danh lợi giữa chốn phùng hoa náo nhiệt đời thường Họ thường sống cương trực, chính nghĩa, luôn nương theo bản tánh thiện lương, hòa mình cùng thiên nhiên trời đất. Dung hòa vạn sự âm dương Câu 3 Xưa nay bậc thánh nhân vốn dĩ chẳng mang danh lợi Luôn ẩn mình giữa cuộc đời Không cần phải phô trương thanh thế An nhàn, thanh tịnh và ung dung tự tại Người hành giả giữ được những điều ấy Thì tự khắc tinh thần tinh tấn Phát triển trên con đường thiên liêng hàng sống Câu 4 Thân tâm thanh tịnh Khi ấy những hoa sen nở rộ nơi thân tâm cao thượng, Thuần khiết Đó là nhân lành đã được gieo trồng chờ ngày thành đạo Câu 5 Hành giả trì tụng và thấu hiểu được đạo lý trong bài chú thì sẽ có một tâm hồn thanh tịnh, thuần khiết. Từ sự trong sáng thiện lành ấy dần phát sinh ra hình tướng, dung mạo bên ngoài, hành giả sẽ có thân hình đẹp để đáng yêu dễ mến với xung quanh. Câu 6. Hương đạo đức từ tâm chân thành. Thánh thiện là sự giác ngộ của hành giả với thế tục trần tình, cho nên hành giả cũng sẽ chẳng còn vướng bận trong vòng tứ khổ nữa, xa lìa tứ khổ. Câu 7. Hành giả ở những nơi thăm sơn cùng cốc, luyện thuốc. Bào chế linh dược để giúp người giúp đời Mỗi hành giả là một tiểu vũ trụ đặc biệt trong thiên địa Tất nhiên trong thế giới riêng của thân tâm mình Hành giả phải thường xuyên đối mặt với những đau khổ Những nỗi cô đơn, những cám dỗ trên con đường tu đạo Cũng như giữa sơn cốc u tối, hành giả vẫn thường luyện đan Đan ở đây chính là đan tâm, là tấm lòng chân thật Dùng tâm chân thật để đối xử với đời, với người Đó chính là đề mục đầu tiên của sự tu hành Một hành giả cần trải nghiệm và luôn gìn giữ Câu 8. Khi chân tâm đã vững vàng, tinh thần phát triển, xá thân hành giả tự như đền thờ thiên liêng đầy hương hoa đạo đức ngày một tươi tốt rạng rỡ hơn. Nơi cửa đạo có thêm những bậc thánh hiền, cũng như những đóa sen tươi thắm nở rộ khắp nơi. Linh dược hồi sinh chú dược trì cung. Linh quan rạng rỡ chiếu thiền môn. Dược tính hoàng lương cứu tội hồn. Hồi hướng tam quy cùng ngũ giới. Sinh tồn trọn đạo giữa càng khôn. Chú trì diệu pháp trường sinh đắc, dược pháp uy linh trường nghiệt quan, trì niệm chú kinh cầu diệu lý, cung thiền hành giả ngộ chân ngôn. Câu 1. Ánh sáng linh thiên, đạo đức, ánh sáng của tình yêu thương nhiệm màu mang đầy đủ sự trọn lành chân thật đã chiếu sáng rực rỡ nơi cửa thiên. Câu 2. Ánh sáng nhiệm màu ấy có đầy đủ uy lực dũng mãnh là dược tính khiến cho những bệnh tật trong tâm trí như tham sân si, đố kỵ, oán hận, muốn gây tội lỗi đều được tiêu trừ. Việc này giúp cho tâm trí được hoàn lương trở nên thiện lành thánh thiện, đó chính là sự cứu rỗi của các linh hồn sa đọa. Câu 3, khi một chân hồn đã hoàn lương, liền trở về quy y tam bảo và ngũ giới cấm. Câu 4, khi đã giữ gìn trọn vẹn tam quy ngũ giới, lúc bấy giờ, sự sinh tồn của một chân hồn nơi vũ trụ này dù rằng còn mang nơi mình thân xác hữu hình hữu hoại, hay đã rời bỏ thân xác để trở về với cõi vĩnh hằng thì đều sinh tồn trọn vẹn đúng với giá trị tồn tại của mình một cách thuận tự nhiên. Thuận theo lễ đạo của trời đất Câu 5 Người trì chú này Vì sống hợp lễ đạo nên tinh thần sảng khoái Tươi vui Hòa nhã thì sẽ đắt được phép trường sinh giữa đời Hay khi rời khỏi thân xác này Trở thành một anh linh tiêu diêu thông dông tự tại trong tam giới Câu 6 Khi tâm thân đã ngộ được lời bài chú Thực hành được sự hối cải hoàng lương Khi ấy mọi oán nghiệp được tiêu trừ Biến đổi chuyển duyên giải nghiệp Theo nhiều hướng khác nhau Câu 7 Những hành giả tu đạo Khi trì niệm một bài kinh chú gì thì cũng lấy mục tiêu là giác ngộ lý đạo trong ấy chứ không chỉ đơn giản là niệm cho có đọc theo thói quen mà thôi câu 8. để tâm tịnh lặng trong khi thiền tịnh việc suy ngẫm sẽ thực sự hữu ích và hành giả tu đạo có thể ngộ được những chân lý ẩn tàng trong các bài kinh chú còn gọi là chân ngôn mình thường trì niệm tâm thức an lạc chú thiên hỷ cung tâm thân lạc lối chốn quần sinh thức tỉnh hồi tâm chẳng lụy tình an định thần tinh hòa hiệp khí Lạc hồng hồi hướng hiệp nguyên linh. Chú trì niệm đắc hồi thiên cát. Thiên hạt treo mừng đặng tiếp nghinh. Hỷ lạc giao tình nơi cội đạo. Cung triều hòa ái tình ngâm kinh. Câu 1. Mỗi con người chúng ta đều đang phải sống chung đụng với quần sinh, với đau khổ bi ai, đó chính là sự lạc lối, chơi vơi giữa dòng đời trần thế khắc nghiệt. Câu 2. Khi đã thức tỉnh, hồi tâm thì ta chẳng phải chịu chung đau khổ của cộng sinh giữa đời thường thế tục. Chẳng phải đau vì thấy chúng sinh quanh ta đau nữa Bởi lẽ điều đó là sự bi lụy Câu 3, 4 Khi đã để cho tâm, thân, thần, khí được hòa hợp Thì cảm giác lạc lỏng Chơi vơi trơ trọi, tội lỗi, đau khổ cũng không còn nữa Lúc bấy giờ Tâm thức hành giả sẽ hướng về nguồn cội của mình Câu 5, 6 Hành giả niệm bài chú này Tịnh tâm, thần, khí thì có thể quay về thiên cát Nơi cung xưa của mình đã xuất phát từ đấy Để đến với thế gian hữu tình khi về đến cung xưa thì có hạt thiên vui mừng chào đón. Câu 7, Cội Đạo, chính là Thầy, là Đức Chí Tôn cùng Đức Phật màu là nguồn gốc vạn vật. Nơi ấy cũng là nơi mà ta tìm thấy nhau trong tình yêu thương, hòa ái và an lạc. Câu 8, Có thể hiểu Thiên Cát, Ngọc Hư Cung, là nơi Đức Chí Tôn ngự triều với các đấng thiên liên cao trọng. Triều Nhi nơi đây không nghiêm ngặt bởi pháp luật, không phân biệt đẳng cấp áo mão mà nơi đây thanh tịnh uy nghiêm trong sự hòa ái. Cùng nhau cảm ứng theo một nhịp yêu thương Tịnh lặng để cùng 5 bài kinh an lạc của vũ trụ bao la vô cùng tận Bản thân mỗi hành giả Thân xác này chính là cung điện Là đền thờ uy nghiêm của Đức Chí Tôn Chính là phần linh hồn của ta Còn bản thân ta tự như quần thần trong cung điện ấy Tất cả đều hòa chung một nhịp yêu thương Cùng 5 bài kinh an lạc của vũ trụ bao la vô cùng tận Địa linh an thổ chú địa linh cung Địa tác phạm thân, thiên tác linh linh căn cảm ứng gắn công ghìm an nhiên lạc thú vui mùi đạo thổ tịnh hồi tâm đạo khả minh chú niệm thân an thần khí hiệp địa hoàng thông đặng vạn chư linh linh quan dẫn lối miền an lạc cung ngọc thanh tâm kiến chí linh câu một thân xác hữu hình thì do cha mẹ nơi mặt thế gian cùng các vật hữu tình dạy công nuôi dưỡng còn phần linh hồn trong sạch trọn lành thì do đức thượng đế chiết linh tạo thành câu hai Chính vì có một phần linh do đức Chí tôn chiết ra đó mà con người có phần linh tánh, có thể cảm ứng được với vạn vật vạn linh quanh mình. Phải biết gìn giữ sao cho ánh sáng ấy luôn là ngọn đuốc để soi đường dẫn lối chúng ta trong cuộc sống này. Đừng để những thói hư tật xấu phàm tục làm mờ mắt trí tuệ của ta mà không thấy ánh sáng thiên liêng soi bước. Câu 3 Thông dông tự tại trong niềm vui của đạo Pháp khi đã cảm thông linh ứng và thấu suốt được giá trị tồn tại của vạn vật vạn linh cũng đều như ta. Câu 4 Thổ ở đây ý chỉ về thân sát tứ đại hữu hình. Thân đã tịnh, tâm đã tịnh thì có thể minh tâm kiến tánh, có thể ngộ được lẽ đạo huyền vi trong trời đất. Câu 5 Một câu chú khi niệm lên, thần khí thân đều hợp nhất, cả tam bảo của hành giả đã hợp nhất trong ánh sáng đạo pháp trọn lành trọn vẹn. Câu 6 Tam bảo hợp nhất rồi thì từ cõi địa hoàng này, hành giả cũng có thể thông hiệp đặng toàn thể chiêu linh trong khắp cả vũ trụ vì có cùng sự rung động của tình yêu thương hòa ái. Câu 7 Nương theo ánh sáng thiên liêng của tánh linh dẫn dắt về miền An Lạc, nơi nguồn gốc của vạn linh phát xuất ra khắp vũ trụ này, đó chính là Đức Chí Tôn đó vậy. Câu 8. Nơi ngọc hư cung, chân hồn thanh khiết trong sạch trọn lành có thể diện kiến đấng cha lành là Đức Chí Tôn, còn được gọi là đấng chí linh của vạn loại sinh linh trong tam giới. Tâm thân thanh tịnh. Chú thanh phong cung. Tâm thành cảm ứng với trời xanh. Thân thiết vạn linh khắp cội nhanh. Thanh tục tùy duyên hòa vạn chúng. Tịnh thần, hành giả hiệp quần sanh, Chú trì luyện đắc thân vô nhiễm. Thanh đạo thiền tâm phủi lợi danh. Phong tiết hiền nhân gìn trọn giới. Cung thiên hành giả hội căng lành. Câu 1. Người sống ở đời có tâm chân thành, tốt đẹp thì lòng thành ấy cảm ứng được với trời đất. Câu 2. Người ấy có sự hòa đồng nhân ái, thân thiết với cả vạn linh và chí linh, vạn loại sinh tồn từ thấp kém đến cao trọng. Câu ba, tùy vào từng mối duyên với thiện lành, ác trượt, xấu, tốt hay dở cũng đều có cách ứng xử sao cho hợp lễ đạo mà đem ánh sáng yêu thương lan tỏa đến mọi người. Câu bốn, khi tinh thần của người ấy đã tịnh lặng, thanh tịnh hoàn toàn thì lúc ấy sẽ thấu hiểu, thông tri vạn vật vạn linh, thấu triệt thiên địa, hòa hiệp xem ta như vạn vật, vạn vật như ta chẳng khác. Câu năm, người trì luyện chú này, tất nhiên là người luyện tâm, thân mình được thanh tịnh. Hòa hiệp với vạn vật vạn linh thì chẳng còn sợ nhiễm trần, chẳng sợ cám dỗ, chẳng nhiễm bụi trần. Bệnh tật, ma chướng, tà pháp đều không xâm hại được. Câu 6, con đường trở về với nguồn cội của mình thanh nhẹ vô cùng, cho nên tâm đã hiệp với vô sắc tướng, mọi công danh lợi lộc tràn buộc của thế tục đều là phù du. Cứ thông dong, tiêu diêu tự tại giữa đời mà mỉm cười với thế tục. Câu 7, phong tiết ý chỉ về sự liêm khiết, trong sáng, chân thật. Tiết hành thanh tao cao quý của bậc hiền nhân xứng đáng với chữ hiền luôn trong sạch vẹn toàn với giới luật của yêu thương và hòa đồng nhân ái. Câu 8. Đó là bậc hành giả đáng trọng vốn dĩ đã hòa hiệp được với căn tánh trọn lành đầy đủ tánh thiên lương của trời đất trong kiếp sinh của mình. Cũng là thành quả tốt đẹp của quá trình đào luyện thân tâm trong việc sửa mình sao cho trọn lành, thánh thiện, trong sáng giữa đời. Điều 14. Công phu Câu 1. Thiền tịnh là gì? Thiền tịnh là để tâm bình lặng. Không trời xa đạo Pháp mà vẫn có thể thực hiện các sinh hoạt trong đời sống thường ngày. Câu 2. Cho biết công dụng của việc điều tức. Giúp thân tâm dễ dàng thanh tịnh. Có được sức khỏe tốt, phục hồi các cơ quan nội tạng, hệ bài tiết và hô hấp được hoạt động tốt. Giảm mệt mỏi, căng thẳng, thân tâm sớm được thăng bằng. Nhờ vậy các loại bệnh tật, mầm mống bệnh tật cũng như các sự rối loạn khí trong cơ thể sẽ được giải phóng, trung hòa một cách nhanh chóng và tích cực. Câu 3 trình bày phương pháp điều hòa hơi thở đúng cách ở các phương diện như tốc độ hít vào thở ra sự kết hợp của ngực bụng trong quá trình hít thở hít vào và thở ra nên đều nhau có thể đếm nhịp thở bằng số thứ tự hoặc bằng việc đọc những câu chân ngôn mật chú ngắn hít vào một câu thở ra một câu tốc độ đều như nhau hít vào đến bao nhiêu số thở ra đến bấy nhiêu số tốc độ đều như nhau giữa hai giai đoạn hít vào thở ra cần có một khoảng nghỉ ngắn Nhẹ nhàng trong từng hơi thở, hít vào lồng ngực căng đầy hơi, nín thở một vài giây. Sau đó thở hết hơi ép sát lồng ngực lại, nín thở một vài giây rồi tiếp tục chu kỳ hít thở mới. Tập luyện quen với việc hít vào thở ra đầy lồng ngực thì đưa tiếp cơ hoành ở vùng bụng và hạ đan điện vào quá trình hít thở. Hít vào ngực, bụng đầy hơi, thở ra đẩy hết hơi ở bụng và ngực ra ngoài thật nhẹ nhàng, sâu lắng. Câu 4. Tọa thiền là gì? Cho biết tên gọi của 4 tư thế tọa thiền bất kỳ. Tọa thiền là ngồi thiền, lưng giữ thẳng, hơi thở điều hòa. Một số tư thế tọa thiền là 1. Ẩn túc tọa 2. Bán già tọa, bán liên hoa tọa 3. Các già tọa, các tường tọa, liên hoa tọa 4. Điểm hỏa tọa 5. Tỉnh túc tọa 6. Cao sơn tọa Câu 5, cho biết tên gọi của 6 thủ ấn bất kỳ 1. Cửu thiên tâm ân, hồi tâm ân hai hoàn hảo ân ba thiền định ân bốn pháp giới ân kết giới ân năm xuất địa ân giáng ma ân sáu hiệp chưởng ân bảy thí nguyện ân tám vô úy ân chín linh điểu ân dũng cảm ân mười bát quái ân truyền khí ân mười một, trí huệ ân huệ kiếm ân mười hai, liên hoa ân mười ba, kim can an Phẫn nộ ân 14. Cửu cung ân Câu 6 cho biết cách ngồi và công dụng của một tư thế tọa thiền bất kỳ một Ẩn túc tọa Ngồi xếp bằng bình thường, hai chân bắt chéo vào nhau, hai cạnh của mu bàn chân đặt chạm nền sàn chỗ ngồi, hai lòng bàn chân ép sát vào đuôi Ẩn túc tọa giúp giữ ấm hai lòng bàn chân và cơ thể là thế ngồi rất tốt khi thời tiết lạnh, ngăn ngừa được các bệnh tật do khí trời thay đổi bất thường một các già tọa các tường tọa liên hoa tọa cả hai chân gác chéo lên nhau bên trên đùi hai lòng bàn chân đều ngửa lên trên các già tọa hơi khó giữ thăng bằng có công dụng dễ làm hành giả mất cảm giác nơi chân vì vậy nhập định sẽ tương đối nhanh hơn một bán già tọa bán liên hoa tọa một chân đặt gác lên bên trên chân còn lại lòng bàn chân bên trên sẽ thường là ngửa lòng bàn chân dưới áp vào đùi đối xứng Bán gia tọa giúp người mới tập ngồi thiền giữ thăng bằng được dễ dàng thuận tiện. Một điểm hỏa tọa Một gót chân đặt ấn vào khu vực đại huyệt luân xa thứ nhất, chân còn lại đặt lên bên trên, gót ấn vào đại huyệt luân xa thứ hai. Điểm hỏa tọa tác động một lực mang năng lượng dương tính vào hai đại huyệt luân xa. Tư thế này kích thích quá trình hấp thu năng lượng tích cực, đồng thời chuyển hóa dòng năng lượng trong cơ thể lưu chuyển mạnh mẽ, giúp điều hòa khí huyết trị bệnh rất tốt. Một, tỉnh túc tọa. Hai gối gập lại, chân duỗi thẳng về phía sau song song nhau, hành giả ngồi trên hai lòng bàn chân nằm ngửa. Tỉnh túc tọa giúp thân tâm hành giả được dễ dàng tịnh lặng, giữ ấm cho hai lòng bàn chân rất hiệu quả. Một, cao sơn tọa. Hai chân khép sát lại, giữ hai gối song song nhau, ngồi thành góc vuông thẳng đứng so với mặt đất. Hai bàn chân duỗi ra hai bên vuông góc với chân và thân, lòng bàn chân hướng về phía sau. Cao sơn tọa giúp thân thể dẻo dai, rèn luyện tinh thần, ý chí mạnh mẽ trước các thế sự diễn ra quanh mình vẫn không hề bị lay động. Câu 7, cho biết cách bắt và công dụng của một thủ ấn bất kỳ. Một, cửu thiên tâm ấn, hồi tâm ấn. Tay trái dùng ngón cái ấn vào điểm gốc của ngón áp út, thuộc cung tí trên lòng bàn tay. Bốn ngón còn lại của tay trái nắm lại bao bọc ngón cái bên trong, tạo thành thiên địa ân hay còn gọi là kim can ân. Bàn tay phải để ngửa, Khép lại tự nhiên, rồi đặt thiên địa ân của tay trái nằm úp lên lòng bàn tay phải. Kết ấn để hai tay giữa ngực. Cửu thiên tâm ân giúp cho hành giả được hồi tâm, định ý, quán chiếu lại các căn duyên nghiệp quả của mình trong kiếp sinh này được rõ ràng, nhận biết được các thiện ác nghiệp mình đã làm, từ đó sửa mình, tinh tấn hơn trên con đường đạo Pháp. Một hoàn hảo ấn Hai tay đặt ngửa ở hai đầu gối, để tay thả lỏng, thư giãn hoàn toàn. Hoàn hảo ân giúp cho hành giả được cảm nhận và hấp thu, tích tụ năng lượng một cách dễ dàng Một thiền định ấn Hai tay đặt lên nhau, hai ngón tay cái chạm nhau tạo thành hình quả đào, tam giác Hai tay kết ấn đặt ngay lòng của mình, trên chân và đang điền Thiền định ân giúp thân tâm của hành giả dễ dàng an tịnh, tạo một thế ngồi vững chắc cho hành giả thực hiện công phu Một pháp giới ấn, kết giới ấn Hai tay đang chéo vào nhau Hai ngón tay cái chạm nhau tạo thành hình quả đào, tam giác. Hai tay kết ấn đặt ngay lòng của mình, trên chân và đan điền. Pháp giới ân giúp tạo nên một trường năng lượng mạnh mẽ xung quanh hành giả, bảo vệ hành giả trước sự tác động của các dòng khí tiêu cực. Bên cạnh đó, thủ ấn này còn giúp điều hòa khí trong việc trị bệnh, thanh lọc khí độc trong cơ thể rất tốt. Một, xúc địa ấn, gián ma ấn. Đầu của một hoặc nhiều ngón tay, hay cả bàn tay đặt tiếp xúc với mặt đất súc địa ân giúp tạo nên một pháp giới xung quanh bảo vệ hành giả trước các dòng khí tiêu cực, trước những ma chướng, tà quái muốn xung nhập tấn công hành giả. Một Hiệp trưởng ân Lòng bàn tay của hai tay áp sát vào nhau, các ngón tay và đầu ngón tay chạm đều vào các ngón đối xứng của hai tay. Hai tay kết ấn đặt ngay ngực. Hiệp trưởng ân giúp hành giả ý thức được việc mình đang tu tập là nương tựa, quy y theo thiên địa, lễ chân thật của đạo. Một Thiến nguyện ân một bàn tay, lòng bàn tay đặt ngửa, các ngón tay khép lại với nhau một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Tay bắt ấn duỗi thẳng theo thân hoặc hơi nghiêng đưa về phía trước một góc khoảng 120 độ. Thiến nguyện ân thể hiện tinh thần hòa ái, sẵn sàng tiếp nhận nỗi đau của chúng sinh, phụng sự chúng sinh, kêu gọi chúng sinh đến với hành giả để được an lạc. Một vô úy ấn. Một bàn tay, lòng bàn tay đặt ngửa, các ngón tay khép lại với nhau một cách tự nhiên, nhẹ nhàng tay bắt ấn đưa lên tầm ngang ngực, hoặc vai, lòng bàn tay thẳng đứng hướng về phía trước. Vô úy ân thể hiện sự uy nghiêm của hành giả, tạo nên một pháp giới bảo vệ hành giả đối diện trước những ma chướng đều không hề lo sợ, bản lĩnh ấy trước ngọn núi lở cũng chẳng hề biến sắc. Với đối phương, thủ ấn này giúp họ được an tâm, không còn sợ hãi trước đau khổ, lo sợ, vọng động. một Linh điệu ấn, Dũng cảm ấn Các ngón tay ở hai lòng bàn tay xuề ra, Hai ngón tay cái gác chéo móc vào nhau, hai lòng bàn tay cũng gác chéo vào nhau ở cùng tay tạo nên hình đôi cánh chim. Lòng bàn tay hướng về phía hành giả. Hai tay kết ấn đặt áp sát vào ngực hoặc phía trước ngực của hành giả. Linh điển ân giúp cho hành giả tăng cường sự dũng cảm, giảm đối diện với hiểm nguy, thử thách, tiêu trừ tà tính, tà khí ác trượt. Một bát quái ấn, truyền khí ấn. Các ngón tay ở hai bàn tay xuề ra. Hai ngón tay cái gác chéo vào nhau tạo thành hình chữ thập tượng trưng cho hai khí âm dương kết hợp với nhau tạo nên bát quái là tám ngón tay xuề đều hai bên. Hai tay kết ấn phía trước ngực, lòng bàn tay hướng về phía trước. Bác quái ân giúp hành giả có thể truyền khí lực trực tiếp, hoặc truyền khí từ xa vào đối tượng cần truyền khí. Mục, trí huệ ấn, huệ kiếm ấn. Ngón trỏ của tay trái duỗi thẳng ra, các ngón tay khác co lại vào lòng bàn tay trái. Ngón cái của tay phải ấn vào đầu ngón trỏ tay trái, bốn ngón còn lại của tay phải ông bao bọc lấy phần thân của ngón trỏ tay trái. Kết ấn hai tay đặt ngay ngực. Trí huệ ân giúp cho hành giả được sáng suốt, quan minh, có đầy đủ trí tuệ để nhận biết được các sự vật, sự việc quanh mình theo nhiều hướng tích cực, tiêu cực khác nhau. Một liên hoa ấn. Hai tay chấp vào nhau theo thế hiệp trưởng, sau đó mở hai tay ra một góc khoảng 70 độ ở khớp hai lòng bàn tay. Các ngón để tự nhiên xuề đều nhẹ nhàng Kết ấn hai tay đặt ngay ngực Liên hoa ân giúp cho hành giả khai mở lòng từ bi Tâm tình thanh tịnh như đóa hoa sen hàm tiếu giữa đời Một kim can ấn, phẫn nộ ấn Đầu ngón tay cái của một tay ấn vào điểm gốc của ngón áp út tay đó Thuộc cung tí trên lòng bàn tay Bốn ngón còn lại của bàn tay nắm lại bao bọc lấy ngón cái bên trong Tạo thành hình nắm tay Bàn tay bắt ấn đặt ngang vai hoặc ngang ngực Kim Cang Ân biểu hiện sự phẫn nộ của người bảo vệ chánh pháp trước cường quyền, tà quái Điều 15 Tịnh Tam Nghiệp Câu 1, Tam Nghiệp là gì? Thiện ác nghiệp được cấu thành từ những yếu tố nào? Tam Nghiệp là những hành tạng được tạo nên bởi thân, khẩu, ý Mỗi loại thiện ác nghiệp lại được cấu thành từ các yếu tố, tự thân, gia đình, xã hội Câu 2, Tịnh Tam Nghiệp là gì? Tịnh Tam Nghiệp là làm cho các nghiệp giữ được tiêu trừ Chuyển hóa nghiệp duyên bằng cách không gây thêm nghiệp dữ thường làm các nghiệp lành, để thân khẩu ý đều hướng về chân thiện mỹ. Câu 3, việc thường xuyên công phu như là thiền tịnh, tụng kinh trì chú, cầu nguyện cho chúng sinh xung quanh được thanh tịnh, an lạc có thể mang lại thiện nghiệp ra sao? Mang đến cho bản thân hành giả và chúng sinh xung quanh sự an lạc, thanh tịnh, gieo vào lòng chúng sinh một hạt giống thiện lành, hồi hướng chúng sinh về con đường đạo đức. Thân tâm hành giả sẽ phóng ra một dòng năng lượng bao trùm khắp bản thân hành giả và xung quanh, khiến cho bất kỳ sinh linh nào dù hữu hình hay vô hình khi tiếp xúc, đi vào trường năng lượng ấy cũng đều cảm thấy lòng thanh tịnh, an lạc, hoan hỷ vô cùng. Làm cho năng lực cảm ứng của hành giả càng thêm sâu sắc, mạnh mẽ, khiến cho việc cảm ứng tương thông với chư anh linh, các sinh linh khắp nơi trong tam giới được dễ dàng thuận tiện. Lời nguyện cầu thiện lành kia sẽ có mãnh lực khiến cho điều không thể trở thành có thể bởi sự thành tâm. Kiên trì nhẫn nại của hành giả Câu 4 Khi nghe, nhìn thấy ở đâu đó có người, vật gặp nạn Những việc thiện lành mà mình có thể làm là gì Khởi tâm cầu nguyện cho mọi sự được an lành, phúc lạc Tự thân mình vận động nhân lực, tài lực của bản thân Chia sẻ nhờ tha nhân tha lực cùng chung tay giúp sức Câu 5 Hành giả cần làm gì để tạo ra âm chất của thiện nghiệp Hành giả cần khởi tâm thiện hành một cách vô tư, vị tha, nghĩ cho chúng sinh, người vật mà đem hết tất cả trí lực, tâm tư, sức lực và tài vật của mình độ duyên Câu 6 Nhờ có âm chất của thiện nghiệp mà hành giả sẽ nhận được những giá trị tích cực gì Đời sống vật chất lẫn tâm linh của hành giả sẽ dần dần an lạc, thường tinh tấn Khi thoát xác chắc chắn những hành giả ấy sẽ được tam giới minh chứng về tâm đức Thiện hành của mình nơi mặt thế gian đã trải qua ở kiếp này mà tôn trọng Tự nhiên được cao thăng phẩm vị linh hồn của mình nơi cõi hằng sinh Câu 7 Hành giả cần làm gì để tránh gây sát nghiệp với các sinh vật nhỏ, khó nhìn thấy trong quá trình đi bộ hay dùng phương tiện giao thông. Hành giả thường ít hay di chuyển, lại có thêm phất trần, cây chổi để quét những nơi mình đi tới, những nơi mình ngồi. Câu 8. Có suy nghĩ rằng ăn chay, chẳng ăn thân mạng động vật thì sẽ tránh được sát nghiệp. Chư Hiền có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thực ra mỗi bữa ăn của chúng ta, dù là ăn trường trai tinh khiết, vẫn có thể gây nên nhiều sát nghiệp với các loại thực vật. Mỗi hạt mầm sống của chúng sinh, mỗi một cọng rau ngọn có mà ta ăn vào lại phải bứng luôn của gốc trễ gây chết sinh vật ấy, cũng đều là dính vào sát nghiệp, tuy nhẹ hơn việc sát mạng động vật do thọ mạng của các loài thực vật ngắn hơn, lại ít khi oán hận kẻ sát mạng mình, nhưng sát nghiệp vẫn là có. Cho nên mỗi bữa ăn, chúng ta nên cầu nguyện về sự hy sinh của các loài sinh vật ấy, nhờ có sự hy sinh đó mà ta được nuôi sống thân này mỗi ngày, đáng quý, đáng trân trọng lắm vậy. Chứ không phải là bởi vì mình ăn chay không ăn mạng động vật, nên có toàn quyền sinh sát với mạng thực vật là không đúng với lễ đạo. Điều 16 Cộng nghiệp Câu 1. Cộng nghiệp là gì? Cộng nghiệp là những nghiệp chung của một người với các mối quan hệ tập thể, khi tham gia sinh hoạt gây nên các hình thức thiện ác nghiệp ở dạng chuỗi mắt xích. Câu 2. Thiện ác nghiệp sẽ nặng nhẹ khác nhau dựa trên các yếu tố nào? Tùy theo mức độ, tính chất các sự liên quan, biểu tình, Cảm xúc của các cá nhân tham gia chuỗi mắc xích tạo nghiệp. Câu 3. Khi đi chợ, chúng ta đang đứng mua rau, hàng bán cá kế bên đập đầu một chú cá, khi ấy cũng có những người ở gần đó. Vậy tất cả những người kể trên có dính cộng ác nghiệp với người bán cá và người mua cá hay không? Có. Câu 4. Trường hợp khi đi chợ, chúng ta đang đứng mua rau, hàng bán cá kế bên đập đầu một chú cá. Cho biết những đối tượng có liên quan đến chuỗi ác nghiệp này. Một người bán cá. 2. Người mua cá 3. Người ở gần đó trong tâm khởi lên ý niệm cá đó ngon quá, cũng muốn ăn 4. Người ở gần đó, không liên quan, không thèm ăn, dù khởi tâm thương xót hoặc thờ ơ trước nỗi đau của sinh linh bị sát mạng 5. Người nhân giống cá 6. Người vận chuyển cá Câu 5 cho biết những đối tượng có liên quan đến chuỗi ác nghiệp của một nhà hàng ăn mạng một Người khách đi ăn 2. người chủ nhà hàng. 3. đội ngũ nhân viên quản lý nhà hàng. 4. đội ngũ công ty in ấn, thiết kế. 5. tất cả các đối tác cung cấp sinh mạng, cung cấp hệ thống tiện nghi cho nhà hàng. Câu 6, cho biết bốn hình thức thiện nghiệp không cần dùng đến tài vật để thực hiện. Tụng kinh trì chú. Cầu nguyện. Chia sẻ lời hay ý đẹp, tài liệu hay. Động viên, an ủi người khác. Nhạc đinh Miễn chai giữa đường Nhặt rác. Câu 7 Cho biết cộng thiện nghiệp của việc chia sẻ tài liệu bổ ích trên mạng xã hội Người có duyên, vô tình đọc được tài liệu ấy, phát tâm hoan hỷ Nếu duyên thêm sâu dày, người ấy thay đổi lối sống của họ, tạm xem như là giác ngộ Khiến cho đời họ bớt khổ, bản thân họ an lạc, quanh họ thêm phần an lạc Câu 8 Hiểu về cộng nghiệp, hành giả cần làm gì trên bước đường tu đạo Hành giả cần cố gắng quán chiếu tất cả các mối quan hệ của mình với xung quanh, quán chiếu chuỗi mắc xích từ khi khởi nghiệp đến khi hoàn thành con đường của thiện, ác nghiệp. Câu 9 cho biết lợi ích của việc quán chiếu chuỗi mắc xích từ khi khởi nghiệp đến khi hoàn thành con đường của thiện, ác nghiệp. Bản thân hành giả cũng lãnh ngộ được ít nhiều tâm tình của chúng sinh trong khắp tam giới. Từ đó lực chiêu cảm, cảm ứng với các sự tồn tại trong tam giới cũng dễ dàng thuận tiện hơn, xả bỏ dần những chấp niệm. Chứng ngại của bản thân và xung quanh mình. Điều 17 Thiện nghiệp phẩm đạo hiệu Câu 1 Theo bản thiện nghiệp cửu phẩm, cấp độ tiếp theo sẽ nhân hệ số mấy về việc hướng dẫn, tiến dẫn và phụng sự. Cho ví dụ cụ thể Hướng dẫn mỗi cấp x3 Tiến dẫn mỗi cấp x6 Phụng sự mỗi cấp x9 Câu 2 Cho biết phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp độ trong cửu phẩm đạo hiệu. Cấp 1 một, một nhà Cấp 2. Tổ, xã, Phường Cấp 3. Huyện, quận Cấp 4. Tỉnh, thành phố cấp 5, quốc gia Cấp 6. Châu lục của một tinh cầu Cấp 7. Cõi giới, tinh cầu Cấp 8. Vài cõi giới, tinh cầu Cấp 9. Nhiều cõi giới, tinh cầu Câu 3. Giải thích danh từ của ba cấp đạo hiệu ở phẩm thần thuộc chi bản thân đang tu tập A. Huyền thuật một Đạo hữu Đạo hữu là người bạn đạo giữa cuộc đời 2. Đạo đồng, nữ đạo đồng Người đệ tử học đạo giữa đời ba Cư sĩ, nữ sĩ Người có tư chất đạo đức, nghĩa khí, tài năng giữa đời khi học đạo dần hiển lộ thiên tư A. À, huyền y một Đạo hữu Đạo hữu là người bạn đạo giữa cuộc đời 2. Đồi nữa Người học trò theo ngành y 3. Giải nữ giải Người hoạt động ngành y bao gồm nghiên cứu, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm bản thân đã có A. Phước thiện một Đạo hữu Đạo hữu là người bạn đạo giữa cuộc đời 2. Thính thiện, nữ thính thiện Người nghe thấy điều lành làm theo ba Hành thiện, nữ hành thiện Người làm điều thiện một cách tự giác, chủ động không cần đợi người khác nhắc nhở, nói mới làm Câu 4 cho biết khái niệm về địa thần Địa thần là một hành giả sau khi chết đi không muốn đi đầu thai muốn độ duyên nơi vô hình thường cư trú trong một ngôi nhà nào đó tùy duyên lựa chọn Câu 5 Cho biết hai hình thức chư vị địa thần có thể làm để trợ duyên nhắc nhở người hướng thiện Báo mộng Nhắc nhở điềm báo bằng cách thì hiện thiện ác quả báo tức thì Cầu nguyện điều hợp lý thì cho ứng nghiệm Quên hoặc thất lạc đồ thì nhắc nhở chỉ chỗ Câu 6 Cho biết trách nhiệm Quyền hạn của phẩm đạo hữu Từ chỗ tu thân cho bản thân mình, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bắt đầu quan tâm đến các việc trong nhà của mình. Thường xuyên hồi hướng, tìm cách độ duyên cho người thân của mình. chịu trách nhiệm và quyền hạn cho gia đình mình vì mình hiểu và hành thiện nghiệp nhiều, từ việc thiện đó gia đình mình sẽ được thiện cộng nghiệp. Câu 7, cho biết trách nhiệm, quyền hạn của đệ nhị phẩm Luôn sống giúp đỡ, độ duyên cho nhiều người quanh mình chứ không chỉ cho gia đình mình. Trợ duyên cho các vị địa thần và chúng sinh trong khu vực mình quản lý tùy theo ý nguyện hoặc chính khu vực nơi mình đã từng sinh sống. Tham gia các lớp học đạo do các vị thánh hoặc phẩm cao hơn thuyết giảng về các pháp phương tiện hành thiện giúp đời. Câu 8, cho biết trách nhiệm, quyền hạn của đệ tam phẩm. Luôn sống giúp đỡ, độ duyên cho nhiều người quanh mình, phạm vi lên đến quận, huyện Cùng hiệp lực với các vị địa thần... Nhân thần khác phổ độ chúng sinh trong khu vực mình quản lý tùy theo ý nguyện hoặc chính khu vực nơi mình đã từng sinh sống. Cùng tham gia các chương trình thuyết đạo về các pháp độ duyên của chư vị thánh, tiên, Phật nơi thượng giới. Tâm thư của Thủy Tinh Liên Hoa Tiên Tử về Phẩm Đạo Hiệu. Câu 1. Hành giả cần giữ tâm tình như thế nào trong việc thăng giáng phẩm vị của bản thân? Hành giả đừng vì cao thăng mà vui mừng quá đổi để quên đi phận sự của mình, cũng chẳng vì lễ giáng hạ mà chán chường thất vọng bỏ bê đường tu. Câu hai, chúng ta nên làm gì khi đã may duyên thấy được ánh sáng đạo Pháp? Chúng ta nên biết trân trọng gìn giữ và ngày càng siêng năng, tinh tấn hơn trên con đường tu đạo. Từ đó ánh sáng thiên lương, trí tuệ nơi thân mình được hòa cùng ánh đạo Pháp ngày càng tỏa rạng, như tình thương bao la của thầy mẫu đối với con cái của người. Câu ba, việc thăng giáng phẩm cấp đạo hiệu của hành giả phụ thuộc vào những yếu tố nào? Việc này tùy theo tâm ý. Hành xử và căn duyên của từng người mà có sự thăng giáng tùy thời điểm nhất định trên đường hành đạo. Câu 4, tại sao những môn đệ mới nhập môn, chưa làm gì nhiều, chưa có tâm ý gì cụ thể, nhưng lại có cấp đạo hiệu cao? Việc này là do căn duyên tiền kiếp đã từng có duyên tu đạo, nên giờ khi quay về đạo thì được mượn tạm để có phương tiện hành sự mà quy hồi cựu vị. Câu 5, cho biết bốn nguyên nhân dẫn đến việc những môn đệ có phẩm vị đạo hiệu bị giáng hạ. 1. Chưa thực sự ý thức đúng và làm trọng trách nhiệm của phẩm vị đạo hiệu đang mang nơi mình. 2. Tâm ý có sự thay đổi, thiếu kiên nhẫn, thiếu niềm tin, còn lan mang hướng ngoại chưa nhất tâm quyết chí. 3. Chưa thực hành được sự hòa đồng nhân ái cùng huynh tỷ đệ muội trong bổn môn cùng như vạn vật ngoại môn. 4. Thiếu sự quan tâm chia sẻ buồn vui, khổ sâu, hạnh phúc cùng vạn linh và chí linh. 5. Chưa giữ được giới luật một cách nghiêm túc. Lời nói Hành động và ý nghĩ chưa được trọn lành, còn mang hơi phạm tánh tục. 6. Hành sự còn mang ý riêng, thiếu sự tương thông thân ái cùng đồng đạo gây ảnh hưởng không tốt đến bản thân và xung quanh. 7. Dùng tâm tác động vào duyên nghiệp nhân quả, tự nhiên mà chẳng thu lại được kết quả thiện lành tốt đẹp chi cho chúng sanh vạn loại cùng vạn linh. 8. Phẩm vị càng cao, sự vi phạm giới luật, sự bất thiện gây ra càng chịu ảnh hưởng nặng nề hơn những phẩm thấp. Câu 6. Cho biết các nguyên nhân dẫn đến việc những môn đệ có phẩm vị đạo hiệu cao thăng một Hiểu rõ giá trị đạo Pháp và làm tròn trách nhiệm mình đang giữ tạm 2. Tâm ý thay đổi tinh tấn, kiên trì bền chí, quyết tâm tu đạo cứu đời 3. Thực hành tốt tình yêu thương, hòa đồng nhân ái, quan tâm chia sẻ vui buồn cùng vạn linh và chí linh 4. Hành sự cẩn trọng, tương thân tương ái hòa đồng cùng chưa đồng đạo Năm, dụng tâm tác động vào căn duyên nghiệp quả và mang lại hạnh phúc chân thật cho vạn linh cùng chí linh. Sáu, phẩm vị tuy thấp nhưng tâm ý, hành sự lại cao thì càng đáng trân trọng và khen ngợi. Câu 7, cho biết các nguyên nhân dẫn đến việc những môn để giữ nguyên phẩm vị đạo hiệu, không thăng cũng chẳng dáng. Việc này đều do các duyên cớ sự tình của việc thăng giáng chi phối bù đắp lẫn nhau như bần nữ đã giải bày. chư hiền đệ muội hãy thận trọng giữ mình trên từng bước đường hành sự. Có những sự ta tưởng chừng như vô hại nhưng lại có ảnh hưởng nặng nề đến con đường tu đạo cứu đời của mình Cũng như có những sự tưởng chừng như vô nghĩa nhưng có thể đem lại niềm hạnh phúc an lạc cho chúng sanh Vạn Linh thì đáng quý lắm thay Câu 8, Đức Thủy Tinh Liên Hoa Tiên Tử nhắc nhở chư môn để cần lưu tâm điều gì trên con đường tu đạo Phải lưu tâm xét mình hàng đêm và giữ giới luật cho nghiêm túc Đối với chư hiền đệ mùi đang mang nơi mình đạo hiệu cao trọng càng phải sống sao cho trọn lành để làm tấm gương cho đoàn hậu tấn và không phụ lòng mong đợi, tin tưởng phó thác trách nhiệm dẫn dắt con cái của thầy mẹ được cao thân phẩm vị mà trở về bên các đấng. Hãy lưu tâm, đạo là của quý, của quý chẳng bán nai. Từng hạt thánh cốc được gieo trồng phải cố gắng chăm lo sao cho đặng ngày đơm bông kết quả mà sinh sôi nảy nở ngày thêm tươi tốt đặng nhân giống lành khắp cõi càng khôn vũ trụ này. C. Hân thành cảm ơn Quý Đạo Hữu đã dành thời gian tham khảo ôn tập vấn đáp. Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, Quý Bằng Hữu, Chư Huynh Đệ Tỷ muội đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua, góp sức chung tay đem ấn phẩm này đến với mọi người. Mọi sự cống hiến dù ít dù nhiều, dù bằng tịnh tại hay sức lực, tinh thần đều rất đáng được hoan nghênh và trân trọng. Đó chính là nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi vững bước trên con đường trong gai phía trước, truyền bá nền chánh Pháp đang dần mai một theo thời gian. Lan tỏa những giá trị đạo pháp chân thật, thiện lành, tốt đẹp Hy vọng rằng qua đó, mỗi người trong chúng ta sẽ rút ra cho mình những bài học bổ ích Từ đó thay đổi lối sống của mình trở nên tích cực hơn, sống an vui, nhân ái giữa cuộc đời Bên cạnh ôn tập vấn đáp, tàn kinh các đại đạo còn phát hành nhiều tác phẩm tu học phong phú Thông qua nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng mục đích, sở vọng, tâm nguyện Cũng như quá trình học tập nghiên cứu của mỗi người Thân mời quý đạo hữu cùng ghé thăm trong quá trình học tập, nghiên cứu các tác phẩm tu học do chúng tôi lưu giữ, có bất kỳ điều chi khúc mắt, chưa thông suốt, quý đạo hữu có thể chia sẻ với chúng tôi để được giải đáp. Hoặc trong quá trình thưởng thức, quý đạo hữu có đặc biệt yêu thích, tâm đắc với bất kỳ nội dung gì, có thể tự nhiên đăng tải thông qua các trang mạng Internet. Kính mong quý vị ghi rõ nguồn tác giả, tác phẩm và không thay đổi, chỉnh sửa bất kỳ nội dung gì chúng tôi lưu giữ. Đôi dòng chia sẻ giải bày cùng quý đạo hữu. Mến chúc quý vị cùng thân quyến thân tâm an lạc, thường tinh tấn. Chúng ta hãy cùng sống an vui, tỉnh thức trong tình yêu thương đại đồng nhé.